0: Bonjour à tous, bienvenue dans Bande Parlante. Nous sommes cinq autour de la table et chacun va se présenter.
1: Bonjour Marine Boin, journaliste et comédienne et dans la vie ses
0: passions fromage et cinéma.
2: Bonjour Tom alias Lola Wesh, la caution LGBTQXXZ de la table, Je Jotem. Partout
0: et moi c'est Mathieu Pinsina, comédien, auteur, host de ce podcast aujourd'hui, j'arrive plus à parler, ça y est.
2: Larry
3: Benzaken, auteur, comédien.
4: Laura Léoni, autrice, scénariste, script-doctor... En gros, j'écris des trucs et Bernard Forever.
0: Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet auquel on est tous confrontés, être fan. Eh oui, alors on ne va pas vous expliquer les mécanismes psychologiques qui nous poussent à être fan de quelqu'un, ni rentrer dans un long débat pour savoir qui de Freddie Mercury ou de Kurt Cobain aurait eu le plus de followers sur les réseaux sociaux. Non, on va juste vous raconter chacun notre rapport à nos idoles dans cet épisode qu'on espère fantastique. (rire) Un jeu de mots. On va vous parler des Moutard Boy, de Titanic, de Bill Farmer, évidemment, de la poule rabbin de la Bostella, d'écrire des poèmes devant la maison de Gainsbourg et de Bernard Lavillier dans une voiture en Corse. Et pour commencer, c'est traditionnel, on fait un petit jeu vrai ou faux sur des faits concernant le sujet, monde parlante. C'est parti! Et c'est parti pour euh, le petit quiz, mais avant cela, traditionnellement, on fait un petit tour de table pour savoir qui va parler de quoi. Marine, tu vas parler de quoi sur euh, ce sujet Je sur... vais vous
1: parler des Space Girls et de Leonardo DiCaprio. Oui, oui
0: Tom, tu vas nous parler de quoi euh,
2: J'ai réfléchi longuement <rire> et je me suis dit que j'allais vous parler de Jean-Paul Gaultier <rire> et, et Mylène ah Farmer. Ah, on l'attendait.
0: Euh, moi, pour ma part, je vais vous parler de ma passion d'adolescent pour euh, Edouard Baird, ah euh, Benoît Poulvorde et euh, Albert Dupontel, ma sainte trinité
3: à moi. Et toi, Larry Alors moi, je vais parler de mon idole absolu qui est Serge Gainsbourg. Ah, et toi, Laura
5: Bernard Lavillier Forever, Évidemment. vous le savez, telle une vieille personne de sexe masculin. <rire>
0: Mais avant cela, euh, bah, c'est le petit quiz, le traditionnel petit quiz des affirmations. Vous me dites si c'est vrai, si c'est faux. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez eu toutes les bonnes réponses, évidemment. Affirmation numéro une Donald Trump a un fan club composé exclusivement de femmes âgées et très riches qui s'appelle les trompettes. Bah oui, les
1: trompettes. oui,
2: trompettes, oui, euh, ouais. vrai. women for oui. Trump. Ah, bah, Elles c'est ont c'est fait ça, des banderoles comme ça. Et c'est des, c'est des Karen. Ouais ouais.
1: Ouais,
5: ouais, ouais, c'est vrai.
0: c'est exactement vrai. J'ai vu des vidéos, elles ont célébré et tout. Elles, sont... elles se font, en, font en photo et tout. Ça dégoûte. <rire> Mais
5: il y, y a des nanas qui sont les femmes pour Zemmour. Hein Nanane... oui, oui. <rire> qui sont elles
1: gens... sont sous leur emprise. Je pense que là, c'est même pas d'être être fan, c'est d'être sous emprise. C'est
0: possible. <rire> Affirmation numéro 2. Kenji Girac, oui. chanteur, a une fan de 102 ans. Qui connaît toutes ses chansons par cœur et qui l'a oh. même dragué après un concert. Oh, oui, oui. C'est Alors ça, c'est vrai. Qu'est-ce
1: qu'on appelle draguer Est-ce que c'était selon lui Tu vois, comme tous les hommes se sont dragués dès qu'on est a, ça y a une femme ça va. de 102 ans bah, Ça y est, allez, ça drague.
5: Oh, mais moi, j'espère que c'est vrai. C'est, oui, trop je pense que c'est vrai.
3: Oui, c'est vrai. Est-ce que
1: c'est une belle andalouse.
0: Eh, c'est vrai, c'est vrai. C'est, <rire> vrai. c'est totalement vrai. C'est une, une femme de 102 ans oh. qui donc connaît toutes ses chansons et oh, qui, à la fin d'un bien. concert, lui a dit quelque chose du genre euh, :« Si euh, j'étais plus jeune bah, », avec un petit clin d'œil. Voilà. Si il...
5: j'avais euh, 70 ans de moins. C'est de la drague, parce que c'est que... ce que font les hommes
2: euh, aux sûr. femmes. C'est ça, c'est ça.
5: Oh, oui, ils ne se disent pas si j'avais 50 ans de moins, ils y vont. je témoigne. Il y, en a... ouais,
2: il y en a qui font, qui font les sages. Ouais.
0: Affirmation numéro 3, il existe un club de supporters du club de foot de Dijon qui s'appelle les Moutard Boys. Les Moutarde. Boys. <rire>
2: non, c'est pas vrai, ça s'est inventé ça. Margérie, ça. Il y a eu beaucoup de Non, mais les moot hard boy franchement, c'est pas moutes. mal. J'ai envie hard que boys. ce soit vrai.
0: Je
1: pense que tu l'as inventé, mais c'est une belle invention.
2: Alors vrai ou faux bah, ça, bah,
5: ça, ça ferait trois vrais d'affilée. d'affilée, je pense que c'est faux.
0: Et bah c'est vrai. Oh. Ah. C'est vrai. Bah, je suis content de savoir Il que ça existe. Je suis très gay. fier d'avoir trouvé ça. Je sais pas si c'est Mais regarde
2: la puissance homosexuelle des hétéros. C'est possible, c'est possible. surtout pour le foot. Moot hard boy. Affirmation
0: suivante les deux films Avatar sont dans les trois premiers films les plus rentables de l'histoire. Vrai ou faux
3: Oui, c'est vrai. Quel rapport avec les fans le fan
0: bah, le fan de... Parce que c'est des fans du film qui sont allés voir le film.
3: Ah. Oui, parce euh... que les gens ils vont plusieurs fois. Oui, oui c'est vrai. En plus, ah. le, pr- le premier à sa sortie avait failli dépasser le cap et il a été rediffusé avant la sortie du 2. Et avec la réexploitation, il a passé euh, le cap... Euh, voire même du film le plus rentable de, de l'histoire. Oui, parce Donc euh...
1: qu'après, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que les films ayant coûté extrêmement cher, même s'ils si ont fait énormément d'entrées, est-ce que le bénéfice est vraiment parmi les plus gros bénéfices de l'histoire du cinéma C'est ça auquel okay, il faut faire attention
0: Exactement, exactement. Parce Alors, est que les très deux très films cherché. Avatar sont dans les Donc, trois premières places Pas sûr, en fait, rentables. que ce
1: soit les plus rentables, finalement. Vas-y, Marine. Moi, ça, je, en je en te oui.
2: suis. Il y a une nuance. Il y a une nuance. Il y a d'autres films. Degré oh Alors, vrai ou faux vrai Faux, faux.
5: Faux, moi je suis Marine, Marine elle a dit que ça avait l'air d'être faux. C'est moi, après, je m'y connais plus en <rire> film d'auteur français. Hein. <rire> ben, eux, on sait qu'ils sont pas rentables, par
0: exemple. <rire> Et ben, c'est N'est Larry vrai. qui avait raison, c'est vrai. Tu as beaucoup faire de vrais ensemble, là, d'un coup. Et Et oui, bah, ouais, 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 ce c'est ça. de vous piéger, un peu, de varier. Alors, en fait, Avatar, le 1, est donc effectivement le film le plus rentable de l'histoire. Avatar 2 est le troisième film le plus rentable de l'histoire. Et à votre avis, quel est le deuxième film le plus rentable de l'histoire Les Tuches. C'est pas un film français, je vous l'annonce. The Mask. Titanic Non, c'est pas Titanic, c'est pas The Mask. C'est justement un
1: film qui c'est n'est américain. pas un blockbuster. C'est, c'est, un, c'est un énorme film. blockbuster. C'est un gros blockbuster. Star
0: Wars Non, c'est pas Star Wars. Ah, euh, non, c'est Harry un Potter. Marvel C'est un Marvel, oui. C'est un Marvel. Infinity Maintenant, il faut War. qu'on sache quel ah, Marvel euh, c'est. Black euh, ouais, Frontier Non, c'est pas vrai. Endgame. Oui, on parle Endgame. C'est Avenger Endgame, le dernier de la série des Avengers. Affirmation suivante Freddie Mercury était fan du groupe Smile, qu'il a fini par intégrer, et c'est comme ça qu'est né Queen. Il était fan d'un groupe, il a intégré ce groupe, et c'est devenu Queen. Vrai ou faux
5: je sais pas. Au début du film, quand j'ai ouais. vu le biopic, c'est le, c'est le seul truc que je sais sur Freddie Mercury. On le voit aller voir les gens en concert et leur proposer, mais je sais pas si. Ça, euh,
2: c'est pas moi, sens. je crois qu'il a essayé d'intégrer le groupe parce qu'il était fan, mais il s'est fait recaler
0: Waouh. Wow. En vrai ou faux Non, fou, mais ouais. il,
2: c'est tout début. Il prenait, il se, il se faisait grave recal euh, entre le racisme anti-indien et euh, son physique. Euh... Je, je, veux faut, alors. Je, je dirais et faux alors.
0: Et bien, c'est vrai. C'est vrai, Putain. c'est ça. Mais effectivement, il s'est ouais, fait recaler ouais. plusieurs fois. Il a fini, il a insisté, insisté. C'est pas vraiment c'est ce qu'il raconte dans le film, d'ailleurs. Sauf que dans le film, c'est un peu romancé et un ah, peu joliment raconté. T'es. Mais ça a été un peu plus pénible et compliqué pour ça. Mais effectivement, il, a, il était fan d'un groupe. Et c'est pas le seul, d'ailleurs. Il y a un autre euh, gars qui est devenu le, si j'ai pas dit, le pianiste ou le batteur du groupe Red Hot Chili Pepper, qui était en fait fan du groupe et qui est fini par intégrer le groupe. Voilà. Euh, affirmation suivante, Henri Cavill Henri écrit, mmh. Henry Cravel, oui. est l'homme le plus beau sur Terre d'après la science. Oui, je crois vrai. que j'ai ah, vu c'est ça. Vrai. C'est vrai, ouais. c'est vrai. Ouais. Ah, par rapport
1: ah ouais. à la symétrie de son visage, etc. Ah bah, c'est
5: sûr. C'est ça,
2: non Et ça ressemble, en fait, moi j'avais vu un truc qui parlait d'une intelligence artificielle qui a fait un mélange de tous les visages qui étaient considérés mmh. comme les plus beaux, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Et en fait, il euh, y avait une ressemblance avec cet acteur-là. Et bien, c'est faux. Oh c'est faux, il est arrivé deuxième. Je
0: suis nul. Ah, il tout à l'heure, ah, bien,
5: ils m'ont demandé c'est qui le
0: premier. Et c'est qui est ça, le premier à votre avis oh, C'est un autre acteur t'es, américain. Je n'ai pas Brad Pitt ou DiCaprio. C'est, c'est pas ni Ryan
2: Gosling quand même. Non plus. Non oh, plus. Non. Non, pas pas avec
0: sa tête comptable. Ah, c'est
2: un, euh, il est brun. Timothée Chalamet,
0: t'imagines. Je crois que j'ai jamais vu un film de lui. C'est Robert Pattinson qui a été élu par, enfin, pas élu, il a été décrété par la science. Il a obtenu le plus gros score. De 92,15%. C'est fou quand même ces études. Hein. Ouais, c'est vraiment... Mais alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans, le, dans le, l'article que j'ai lu là-dessus, il, a, il disait qu'il avait reçu une note en dessous de la moyenne pour ses lèvres qui étaient oui. jugées entre guillemets, un peu fine et plate. Trop fine, ouais. Bien fait pour sa gueule. <rire> <rire> Affirmation <rire> suivante. <rire> euh, c'est Bohemian Rhapsody qui est la chanson la plus connue de tous les temps. Vrai ou faux ah. Ah vrai ou faux tous les you know. temps donc ouais.
1: genre dans, dans n'importe quel pays au monde
0: alors je pense que c'est très occidental comme oui, réflexion que... je pense que euh, voilà alors à votre avis ah je
3: sais pas hein. mais genre plus connu que Tino Rossi Merci, plus Merci. connu Merci. que Joule, venir encore je crois pas
0: alors, à votre avis... Plus, plus, plus connu que Désenchanté
2: oh mmh. oh.
3: <rire> <rire> Non, mais c'est, après, c'est vrai qu'il y a vraiment différentes parties dans cette chanson, c'est, certaines qui sont reprises sans savoir que Je c'est... crois que ouais, il y a, ouais, y a
2: le, petit, le petit moment un peu opéra. Oui, oui. Je crois que, que, que tu as l'impression que des gens le chantent sans trop savoir d'où ça vient. Oui, oui, well, je dirais vrai. On Alors. Me vrai aussi, du coup. Allez, ouais.
0: Eh bah bien c'est vrai, effectivement c'est vrai, ouais. c'est euh, d'après pareil un, genre, un truc que j'ai vu, un article où ils expliquaient que c'était le la chanson GBT la plus euh, connue de tous les temps, Dans dernière affirmation, c'est déjà même. la dernière affirmation. Michael Jackson est le chanteur le plus connu de tous les temps, vrai ou faux bah, vrai, hein, c'est vrai. vrai. Et bien bah, c'est faux. Eh si c'est faux, je il suis... arrive deuxième, je c'est vous <rire> Et euh, bah, Justement, à votre avis c'est qui le premier Elvis Oui c'est Elvis, Elvis Presley. Oh, bien joué. Et en troisième Johnny Hallyday. Non, pas du tout. Bruce Springsteen alors je vous je donne un, un indice. Non, je vous donne pas d'indice. Ça va être trop facile. Trop tard là, tu as dit. Qu'il ouais, y un si indice, je vous donne un indice. Cherise Brown euh, Non, c'est une femme.
2: Madonna. Madonna. Non. Euh... Hein Barbara Streisand. Céline non, plus, Dion. Non,
0: plus. Céline Dion, effectivement. <rire> c'est Céline Dion. Genre Céline Dion passe Céline. avant Madonna. Ouais. Euh... Aïe, aïe, aïe. Après c'est Madonna. Ouais, ouais. Mais par contre, Michael Jackson, c'est le chanteur le plus titré au monde. Oh. Voilà, d'où, d'où, d'où des fois la, la confusion quand les gens se posent ce genre de questions. Titré, qu'on pose... qui a plus de titres ou qui oui. a reçu plus de prix Le plus de prix. D'accord. Voilà. Bah,
2: je crois que maintenant c'est mort, c'est bien qui sait qu'il y a de Bah voilà, ouais, Michael crois.
0: Jackson est, est mort, oui. Alors Marine, raconte-nous un peu ta vie de fan.
1: <rire> Alors moi en fait, j'ai découvert que ce que c'était que d'être fan. Euh, par euh, procuration, au moment où euh, Titanic est sorti. J'avais environ 11 ans, c'était en 97, si je ne me trompe pas. Et j'ai vu... Euh énormément de, de filles dans mon, dans, mon, dans mon collège commençaient à collectionner des photos de DiCaprio. C'est-à-dire qu'à euh, chaque récré, vraiment, je voyais ces filles qui étaient souvent un petit peu plus âgées que moi, encore, je ne sais pas, et qui se réunissaient, quand même cachées dans les euh, toilettes du euh, collège, pour se montrer leurs euh, leur classeurs où elles collaient des euh, interviews, c'est des, c'est euh, des euh, photos. Et ben moi, je vais te dire, je trouvais ça...
2: En fait. Putain, j'aurais tellement aimé te connaître au premier. Mais en
1: fait, j'avais un peu cette impression que que les filles se rabaissaient, en fait, à être euh, comme ça dans une posture, en fait, de. de, dominées, comme si elles étaient soumises, comme si elles étaient toutes tendues comme, comme ça vers un homme qui s'en foutait complètement d'elles en Après, fait. Après elles avaient le bon qui... âge
4: hein, pour DiCaprio si tu avais 10 ans. <rire> euh... <rire> <rire> Les cardages étaient bons pour le coup.
1: C'est vrai. Non mais oui, et c'est, et c'est vrai que moi j'avais un petit peu comme, comme une incompréhension vraiment envers ces, ces comportements qui étaient féminin hein, vraiment c'était uniquement des bah... comportements féminins que je voyais comme ça vers cette personne et je me disais mais il sait même pas que vous, euh, vous existez vous êtes vraiment ridicule hein. et vraiment je <rire> ne comprenais oh, pas génial. et je suis <rire> néanmoins allée voir Titanic et j'ai un souvenir euh, c'est quand je vivais donc euh, à Creil une ville de, de grande banlieue on va dire de Paris et il euh, y avait un seul cinéma, c'était avant que les euh, multiplex arrivent et qu'ils euh, remanient un peu tout le game des salles de cinéma. Il y avait donc une salle de ciné et euh, Titanic était déjà à l'affiche depuis plusieurs semaines. Bon, c'est le film qui a je crois, le plus longtemps à l'affiche. Je me tourne vers toi comme si tu étais oui, la référence. Oui, la, la référence parce que, que, que j'ai si fait un quiz tout au, début de, au début de l'info. Mais pas c'est du pas tout.
0: Père
3: <rire>
1: et, donc, ouais, et donc moi, c'était euh, vraiment les, les premiers moments où je commençais... Euh, à avoir euh, mon argent de poche et à euh, le dépenser pour aller au cinéma j'étais trop contente et je vais faire la queue qui était déjà immense la queue enfin la, la file d'attente Attends, cinéma. Ouais, on j'étais en train trop de trop faire euh... mais en fait je voulais faire une blague et j'ai pas trouvé du coup je vais enchaîner et il euh, y a énormément de monde et, et je me rappelle, j'ai un mauvais souvenir de cette séance de euh, Titanic parce que j'ai, j'ai le souvenir d'avoir eu peur de mourir parce que en fait j'étais déjà <rire> pas très grande, j'ai pas énormément grandi par la suite d'ailleurs. Hein. En vrai je faisais 5 cm de moins que maintenant, je pense à 11 ans, vraiment. Et il y avait énormément de gens qui venaient entrer et donc énormément de filles qui étaient pas énervées mais qui étaient très galvanisées on va dire, je veux pas dire hystériques, mais qui étaient très galvanisées et donc et qui poussaient parce qu'elles, a, parce qu'elles avaient peur de pas rentrer parce qu'à cette époque, Vraiment pendant plusieurs semaines Les séances de euh, Titanic étaient à guichet fermé fermé. Surtout encore une fois à Creil Où il y avait un seul cinéma Et et je me me rappelle à un moment Qu'on était presque arrivé à l'entrée du cinéma Et ça commence à pousser et là, je me sens donc maintenant écrasée contre des gens qui étaient beaucoup plus grands que moi. Et je sens que mes pieds ne touchent plus le sol et que mon corps avance. Ah, en fait, et je ne touchais plus. Et j'ai vraiment eu peur de. Et est-ce que tu as dit, mon Dieu, je vole <rire> non, <c'est>... Jacques, <rire> je, Jacques. Pas, je n'avais pas j'avais encore vu le l'air. film, hélas. Enfin, Jacques, je suis venu le nom du portier, Je lui dis, Jacques, je vole. Voilà. Oh. Excusez-moi, je bois en même temps, mais vraiment, c'est pas une Gaspard à Volo. Hein. Enfin, à Volo. <rire> Il y en a assez peu. <rire> et... <rire> Et donc, et donc, euh, j'avais, euh, je pouvais voir comme ça toute cette euh, cette fanatisation autour de la personnalité de euh, Dick Caprio. Comment en plus je jugeais très laid, vraiment. Je suis bien d'accord. Je avec ne sais toi. pas pour qui ce que je me prenais à l'époque, mais mais je le jugeais très laid. Et en revanche, <rire> eh bien moi, j'étais bien plus euh, fasciné. Par euh, des figures euh, féminines, en fait. Voilà, par des figures qui étaient, même si je ne l'intellectualisais pas de cette façon-là, qui étaient émancipatrices, je pense, à l'époque. Et notamment, mais ça, c'est, c'est vrai que c'était quand même un petit peu plus avant les Spice Girls.
2: Bah oui, bah oui. Mais
1: j'ai mis longtemps, en fait, avant de connaître, parce que je n'avais pas trop accès à la télé chez moi. Et du coup, euh, je parle quand même d'un temps où il n'y avait pas Internet, enfin c'était vraiment les tout, ouais, tout, putain, tout débuts. Quoi. C'est ouf, hein. Donc c'est vrai que du coup, finalement, moi j'ai commencé T'es à vieille. parler des... des... <rire> attention gamin, attention bien à ce que tu dis. <rire> <rire> attention. parce ce que je peux te dire que depuis le moment où j'ai failli me, me faire écraser, j'ai pris quelques centimètres. Cinq, comme je l'ai dit. <rire> et, ouais, et, et donc cinq euh... centimètres de muscle. Oh oui. <rire> et donc, euh, je, m- je me rappelle que les que les premières stars qui m'ont fascinée étaient donc ce groupe euh, de filles euh, anglaises, les euh, Spice Girls. Et euh, c'est très intéressant, en fait, de reconsidérer ce groupe à l'aune du féminisme en 2023. Alors, il ne faut pas oublier qu'elles, elles ne se sont jamais prétendues féministes. Hein, elles n'ont jamais utilisé ce mot. Après, fin des années 90, ce n'était pas non plus comme maintenant. Le mot féministe, c'est encore un mot qui était assez mal vu. En revanche, elles ont inventé donc le Girl Power. Et... Euh, elles avaient quand même une attitude qui, pour l'époque, était complètement novatrice, une, une attitude extrêmement provocatrice alors maintenant quand on est une pop star c'est normal en fait oui. enfin je veux dire d'être c'est très d'être avant, très euh, sexualisé de se de se sexualiser soi-même les Spice Girls n- ne l'étaient pas tant que ça finalement elles n'étaient pas tant que ça et elles se sont affranchies également euh, très vite en fait de l'homme qui les euh, manageait, qui s'appelait Simon Fuller elles l'ont dégagé donc elles ont repris en fait quand elles sont devenues vraiment connues les reines de leur euh, carrière à elles et même si on a tendance à dire, bah voilà, elle n'était pas non plus si féministe que ça, je veux dire, elle n'avait aucune, aucune démarche d'éducation, de militantisme. Oui, mais n'empêche que euh, moi, j'ai commencé à apprendre l'anglais en lisant <rire> leurs paroles. Et comme je voulais savoir ce qu'elle disait, euh, voilà, même si j'avais 10 100 ans, bah j'allais traduire comme je pouvais avec un petit dico d'anglais et tout. Et ben bah, n'empêche que c'était des chansons qui, alors, qui s'adressaient souvent à des hommes, mais qui parlaient souvent d'amitié en disant, bah, en fait, ce qu'elle disait grosso modo dans leurs chansons souvent, c'était « J'ai beau bien t'aimer en tant que mec, ce qui passe en premier, c'est mes amis. Euh, si tu ne plais pas à mes amis, ciao. Euh, <rire> moi, vraiment, ce qui compte le plus dans ma vie, c'est l'amitié que j'ai avec d'autres femmes, etc. Tu n'es pas une priorité. » Et ça, l'air de rien, je pense qu'entendre des femmes chanter ça à des hommes, c'était quand même assez empouvoirant. Et je me rappelle également d'une chanson qui s'appelait « To Become One ». Je m'en souviens. Vous voilà, vous en souvenez ben, Dans cette chanson, elle parle à leur copain en lui disant bah, Je sens que là, ce soir, on va passer un cap qu'on va coucher ensemble. Et elle parle de mettre un préservatif. Donc, l'air de rien, il y avait quand même quelque chose quand même un peu de l'ordre de l'éducation, mais qui n'était pas non plus revendiqué comme tel. Donc, c'était un peu sous-jacent. Et moi, je sais que c'était des femmes que j'admirais énormément. Et, euh, et ouais, je, je pense qu'elles ont eu un, un impact assez positif, en fait, sur moi en tant qu'enfant et en tant que préado Elles ont disparu, mais je suis très contente parce que justement, maintenant aussi, par rapport aussi au fait que le pop féminisme soit quelque chose d'assez répandu, d'assez... Euh, Valorisés également, on reparle beaucoup des euh, Spice Girls ouais. qui d'ailleurs soit dit en passant à leur époque, on s'en rend pas compte nous en tant que français Mais se sont fait bâcher par la presse anglaise mais, mais de façon abjecte hein, vraiment c'est à dire sur leur poids, sur leur physique, enfin sur des choses mais horribles Il y a un documentaire qui était passé sur Arte sur leur euh, carrière qui montrait Victoria Beckham qui venait, euh, elle venait d'avoir son premier enfant Et donc elle faisait toujours partie du groupe et elle était euh, accueillie sur un late show anglais le mec, l'a a sorti une balance, il lui a demandé de monter sur la balance pour voir s'il avait bien perdu tous ses kilos. Enfin, ça n'était que des oh choses okay, comme ça de la part des, des médias anglais qui, en fait, ne pouvaient pas supporter qu'une bande de filles comme ça, justement, soit aussi affirmée, soit aussi grande gueule. Et moi, je pense que ça a quand même été un bon modèle. Et donc, je suis ravie que maintenant, il y a un peu... qu'elle revienne un petit peu sur le devant de la scène, etc. Parce que j'aime toujours autant écouter les Space Girls. Voilà. Je de ouf. Je l'estime. Voilà.
2: C'est... Euh... C'est... C'est... J'aime trop ton histoire, parce que m- en fait, moi, avant, Mylène Farmer, en fait, il y avait les Spice Girls, et euh, dans la cour de l'école, on échangeait des cartes avec des potes. Ils avaient édité des espèces de fausses photos euh, Kodak. Mais les mêmes. Et euh, si tu avais oui. des doublons, tu etc. Oui, et, euh, et moi, je faisais comme toi, je traduisais les chansons avec mon petit oui. euh, dictionnaire euh, français-anglais. Et... Anglais, et euh, mais je pense que c'était la période où j'étais très confus, moi. Dans... En fait, je connaissais d'abord l'identité, l'identité de genre avant de connaître l'homosexualité. Ouais. Mais c'était peut-être plus tard, parce que c'était l'époque où il y avait eu Dan International au, à l'Eurovision et on parlait que de sa transidentité. C'était qui Dan Je ne me rappelle pas du tout. C'est une, une trans iranienne Aucune idée. ou euh, israélienne qui avait okay. gagné l'Eurovision en 97 ou 98. Okay. Et donc, euh, je, j'avais eu connaissance de ça. Je crois même que c'est... En, étant, en entendant mon père qui en avait un peu parlé toi, des hommes qui donnent des femmes et en fait j'étais tellement persuadé euh, d'être une femme mmh. que j'allais vieillir en femme, que j'allais évoluer en femme je m'identifiais de ouf aux space girls et euh, les textes ça, quelque part, mmh. ça me parlait aussi
0: et moi aussi quand, quand j'étais euh, moi j'étais plus, plus âgé Mmh. Mais euh, je sais qu'à mon ép- à l'époque où je faisais des, euh, des soirées, les premières soirées que je faisais, les booms, les bou- ouais, là entre, où on commençait à boire des coups et tout machin, de 16 à 22-23 ans, c'était on écoutait les Spice Girls régulièrement. Et en fait, c'est, quand j'y repense d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on faisait quand même des soirées où on passait des Spice Girls à Michel Sardou, enfin, tu vois, des Lacs du Colémara, et on connaissait par cœur, il euh, y avait la bande d'Avasile, c'était très improbable comme mix. Et, euh, <rire> et du coup, là, mais j'ai écouté aussi et To Become One, je m'en souviens très très ouais. bien. Et, euh, et en fait, c'est bon parce que dans ce que tu dis, ça me renvoie à un truc de c'est peut-être pour ça que j'aimais bien, c'est parce qu'elle parlait aussi à des mecs en disant, bah voilà, c'est, voilà. et du coup, il y avait une place pour se projeter et en tant que femme mmh. et en tant qu'homme, mmh. voilà.
4: Bah c'est fou, tu vois, parce que alors, moi, pour le coup, le truc des Spice Girls ça m'est un peu passé à côté, je pense que j'ai trois années. Euh... J'ai, j'ai, il aurait fallu que j'ai trois ans de plus. Je ouais, pense que j'ai, j'ai quelques, quelques années ça. de moins que vous. Du coup, moi, j'étais un peu bébé quand, c'est, quand mmh. c'était à la mode et je n'avais aucune idée de cette facette-là. En fait, je m'étais jamais intéressé à ça. C'est, c'est, pas, c'est pas ma génération et je suis mmh. un peu passé à côté. Et en fait, j'apprends tout ça. Tu vois, j'étais pas du tout au courant que, que leurs chansons parlaient de ça, que tu vois qu'elles pouvaient parler de préservatifs dans leurs mmh. chansons à ce ouais. moment-là. Et je suis. Assez bah,
0: ça m'a, ça hein. marqué moi cette histoire de. Je
2: m'en souviens. Enfin, je, j'avais oublié, mais dès que tu en as commencé ouais, à parler, c'est. Après rien. c'est l'époque aussi parce que tu vois euh, c'est assez rigolo ce que tu dis sur les Spice Girls sur le côté il euh, n'y euh, a pas de posture politique il n'y a pas de oui. revendication mais en oui, réalité quand tu lis les textes que tu regardes les oui. clips les mises en scène la démonstration qu'elles avaient les représentations qu'elles décrivaient il y a des messages et en fait moi ça me fait sourire oui. parce que euh, je sais que je suis très attaché à Mylène Farmer pour ça où il n'y a pas de revendication et si tu creuses vraiment, que tu écoutes, et en l'occurrence, dans les années 90, j'en parlerai un peu plus tard, elle a fait une chanson sur le sida, la capote, etc. Mm. Et c'était un peu l'époque aussi, beaucoup, euh, Michael Jackson, euh, euh, c'était quoi le titre euh, euh, J'ai oublié, mais euh, A Blood on the Dance Floor, qui parle aussi euh, du VIH, qui euh, avait un peu cette époque euh, mm. de prise de conscience.
0: Mm. Et c'était euh, encore des trucs de spider Girl aujourd'hui ah oui! <rire> bien sûr. sûr.
1: Euh, bah alors, euh, j'avais leurs deux albums et leurs singles. Et vraiment, euh, je pense qu'à chaque fois, je mettais de côté patiemment mes petits sous pour aller m'acheter leurs singles et leurs albums. Et je les connaissais absolument par cœur. Et je les ai gardés religieusement, bien sûr. Mais bien sûr. Ah, moi et, je les, les ai plus, les et les photos dont tu parlais, j'en ai aussi plein que j'ai gardé Ah ouais? Et ça, vraiment, ça, Vas-y, ça, on se fait
2: un goûter, je veux les voir. Parce que Mais moi, j'ai plus sûr, rien de tout ça. J'ai plus rien de tout ça.
1: Chez On mes parents, voir. je les ramène, je les ah, montrerai. Moi, je veux trop les
2: revoir parce que j'ai tout, tout, bah, tout ce que j'ai pu avoir d'objets, mais même des objets de Mylène, j'ai plus rien.
1: En parlant justement de figures féminines que l'on admire, de qui tu es fan, toi, Tom
2: bah, Je vais forcément vous parler de Mylène Farmer dans le paysage de la pop, musique. Et aussi par rapport à... Euh, euh, je crois que j'ai vraiment eu différents degrés de fanitude euh, avec Mylène Farmer. C'est, j'ai grandi avec Mylène Farmer parce que c'est une artiste que mes parents euh, écoutaient. Euh, une, une, je pense qu'une des premières réelles découvertes que j'ai fait de Mylène Farmer, je devais avoir à peu près 10 ans, un peu moins. Il y avait un concert qui passait à la télé et mes parents l'avaient mis parce qu'ils voilà, ils aimaient Mylène Farmer. Et euh, comme mes parents aimaient bien, que ma mère l'imitait un peu, il y avait ce côté... Euh, bah, je m'attache aussi. Pourtant, d'habitude, c'est l'inverse qui se passe. Quand nos parents aiment bien des artistes, on a un côté un peu genre un rejet. Euh, un oh, rejet. Et avec Mylène Farmer, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et en revanche, Mylène Farmer, ça raconte aussi comme beaucoup de choses sur mon parcours de petit garçon LGBT. Et je trouve que c'est une artiste qui est... Alors, en ce moment, avec son retour fracassant euh, qui marche même à l'international, euh, là, de plus en plus... En fait, elle a beaucoup été moquée. Et je pense qu'elle a été longtemps mésestimée parce que selon moi depuis le début et de, franchement d'un regard très objectif depuis le début elle a quand même briqué le game dans la musique dans le, la façon de créer des clips dans ses références, enfin, c'est quand même quelque chose de, d'assez riche après c'est vrai que c'est pas évident à écouter enfin, moi j'aime bien mais euh, faut aimer la chanson française avec les voix fluettes donc il okay. y a, non, mais après voilà il y a ça aussi Après, moi, euh, j'adore J.A.T. Armanet, j'adore Barbara euh, enfin, voilà, des artistes qui pour moi sont dans la lignée de Mylène Farmer, Fishback euh, ces, ces meufs qui chantent, des fois on comprend pas trop mais si on lit bien, on comprend que c'est de la philo ça va là voilà, j'adore mais moi j'ai un truc vraiment un point d'honneur que je mets par rapport à Mylène en tant que gay, où je vois bien que là depuis, bah depuis que c'est une femme mûre, qui est, c'est genre comme si c'est bon, elle a vieilli, elle est ancrée donc elle peut être considérée comme une méga star j'ai, tous les artistes lui mangent dans la main la presse, j'ai, ça fait hyper longtemps que j'ai pas vu de, de première ou de une où on se moque d'elle elle est grave respectée, je crois, depuis qu'elle a fait le jury de Cannes aussi. Genre, c'est vrai. elle est... Euh, quand les médias parlent d'elle, maintenant, on a l'impression qu'ils parlent d'un dieu. <rire> moi, en vrai, je kiffe, parce qu'il faut savoir que voilà, j'ai, j'ai passé de, de, ma petite enfance... En fait, j'ai grandi euh, avec Mylène Farmer. Et pour moi, être un enfant LGBT, ce n'est pas anodin d'avoir Mylène Farmer dans son paysage, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a toujours exprimé l'étrange, euh, quelque chose qui ne correspondait pas, à la norme globale. Quand je voyais à la télé, je voyais bien qu'il y avait... Même la façon dont elle était traitée par les médias. Et euh, si on a envie de faire des analyses antisexistes, il suffit juste d'observer les interviews que Mylène Farmer a subies. Et moi, pendant le confinement, je m'étais amusé à faire des mêmes vidéos avec des extraits où elle, c'était une queen badass de ouf. Elle a trouvé toujours la bonne réponse au bon endroit avec énormément d'intelligence et de douceur pour remettre les masques toxiques en place parce qu'il y avait des questions qu'on ne pose pas à un homme. Et ça n'est pas étonnant que cet artiste ait choisi à la fin de ne plus faire d'interview, de choisir les journalistes avec qui faire des interviews qui sont en général beaucoup des femmes et, euh, et ce sont des choses que, que j'ai remarqué en fait en, en grandissant et en, en écoutant Mylène Farmer et en gros c'est peut-être fort ce que je vais dire mais quand j'étais ado en fait, voilà, j'ai eu l'enfance euh, mes parents ont divorcé donc ma mère a quitté le, le foyer familial alors les services sociaux nous disaient Votre mère vous a abandonné. Non, ma mère a eu un geste d'énorme courage, de maman bipolaire qui se rendait compte qu'elle n'y arrivait plus. Et pour le bien-être de ses enfants, elle est partie. Donc c'est un geste que j'admire, qu'on arrête un peu comme ça de, de culpabiliser les parents parce qu'en fait, à un moment donné, ils ont leur faillite d'être humain. Donc là-dessus, c'est un truc sur lequel je suis très reconnaissant et, et très à l'aise. Mais enfant, avec les adultes qui racontent des choses, les services sociaux qui viennent, qui fouillent un peu, je pense que j'ai été traumatisé. Et là, je crois que j'ai eu un fanatisme maladif et inquiétant parce qu'en gros, ben, Mylène me rappelait ma mère puisque ma mère euh, aimait bien écouter Mylène et il y avait des endroits où elle l'imitait un petit peu dans les looks, genre euh, la, la coupe catogan, certains mimiques, on, on sentait qu'il y avait voilà, une, réfé- une influence. Et, euh, et au moment où ma mère est partie, c'est le moment où j'ai collectionné tous les posters. J'en avais collé partout dans ma chambre, il n'y avait plus un morceau de papier peint. Et si on disait une fois du mal de Mylène Farmer, je m'effondrais en larmes et j'avais une crise hystérie. Et c'était genre intolérable. Et ça a été jusqu'à mon coming out. Après, il euh, y a eu mon coming out où là, ben, j'étais un peu plus au clair avec moi. J'écoutais d'autres choses. Parce que ma, ma, la période prépubère, c'était que Mylène. Et c'était, ma psy, elle me demandait euh, si j'avais un endroit sûr. Et je lui ai dit, bah, en fait, c'est Mylène Farmer. Quand je sens un coup de stress, par exemple, avant de monter sur scène, j'ai besoin d'avoir dans l'oreille un petit peu de Mylène Farmer. Il y a un endroit où elle m'apaise mais parce que, et je pense que ça peut faire écho à plein de mecs gays qui, euh, qui aiment Mylène Farmer, c'est que ce personnage étrange reste étrange, et elle est clairement en train de dire aux gens « Je suis bizarre et je vous emmerde, il faut faire avec ». Et c'est euh, hyper euh, salvateur d'avoir ça euh, comme, euh, comme repère. Et puis, après, bah, à dos, j'ai écouté d'autres choses, mais j'étais toujours... Euh, et là, je pense que je suis passé de fanatique à euh, admirateur. Admirateur bah, de la carrière. Et je me suis intéressé à de la littérature, à de la peinture, euh, au cinéma, parce qu'en fait, ben, euh, les textes de Mylène Farmer sont bourrés de références. Et il euh, y a encore des films qui sont dans mes listes de films à voir. Il euh, y a L'incompris, L'infi Ryan, enfin, c'est des, des films sur lesquels elle a écrit des chansons. Il euh, y a Les Diables, euh, que je dois voir aussi, parce qu'il y a une chanson qui est écrite à partir de ce film. Donc, euh, Elle a vachement attisé ma curiosité. J'ai énormément lu Edgar Allan Poe, parce que ben, Mylène Farmer le cite dans plusieurs textes. Et je me dis, ben, ce qui est chouette, c'est qu'à 15 ans, je me suis intéressé à des choses que ben, les gamins de mon âge ne s'intéressaient pas. Mais elle m'a donné envie d'écrire, elle m'a donné envie de dessiner. Les premiers dessins que je faisais, c'était beaucoup en, en regardant Mylène. Mais en dehors du côté fan, vraiment plus le truc de, il euh, y a un univers, il y a une identité, il y a un personnage. En fait, j'avais déj- déjà conscience de cette capacité à créer un personnage quand on est artiste et j'ai voilà, vers 15-16 ans, j'avais compris ce truc de... Alors, il y a Mylène Farmer, Laurent Boutonna, euh, Guillaume qui, c'est trois artistes qui ont créé un concept qui s'appelle Mylène Farmer, puisque ce n'est pas son vrai nom, c'est son nom d'artiste. Et avec ce concept, ils ont été faire des clips où c'est une qualité cinématographique hallucinante, bourrée de références. Et, euh, et ça m'a inspiré dans mon travail par la suite. Et du coup, ben, je veux aussi parler de Jean-Paul Gaultier, qui est pour moi... Euh, plus mon idole que Mylène Farmer en réalité, euh, parce que j'ai eu énormément d'identification directement euh, à Jean-Paul gauthier quand j'ai compris que j'étais gay. Et pareil comme Mylène, Jean-Paul gauthier il n'a pas de posture, euh, il ne revendique rien, mais il a des messages à travers ses collections. Et, euh, et c'est des choses, moi, qui m'ont toujours fait du bien sur cette question de hors norme, où il a toujours mis en avant ce qui n'était pas la norme, etc., et ensuite, ben, hein, la lutte contre le sida. Euh, donc, Mylène Farmer, qui a écrit une chanson qui s'appelle Que mon cœur lâche. C'était Universal, qui avait fait une commande à plein d'artistes. Et euh, pour une compile où euh, 100% des bénéfices allaient aussi d'action, les artistes devaient écrire euh, une chanson. Et milan Farmer a écrit une chanson assez. Euh... Aujourd'hui, je dis que c'est une chanson de Barbacœur. Alors, Barbacœur, c'est la culture du rapport sexuel sans capote. Mmh. Barbac, en anglais, c'est monté à cru. Et il euh, y a toute cette culture dans la communauté gay autour de. Ben, euh, mortifier un peu le sexe parce que ben, comme on est des sous-espèces entre guillemets on, on est dans cette pulsion de mort à travers le sexe, il y a quelque chose de cet ordre là et puis il ben, y a aussi se libérer parce qu'en fait le traitement que prend une personne séropositive lui empêche de transmettre le VIH donc à un moment donné euh, on subit déjà le problème d'être gay on va s'enlever la peur du, du VIH et ben, si finalement euh, tu es traité et que tu ne me le transmets pas, ben, je ne mets pas de capote il y a vraiment ce, cette espèce de hum, de difficultés, d'oppression autour du préservatif. C'est très sombre. Et en fait, milan Farmer en parle dans sa chanson où justement, elle dénigre la capote. Et elle est, c'est une chanson qui est hyper rythmée. C'est Luc Besson qui a fait le clip. Vraiment, je vous invite à aller le voir. Que mon cœur lâche, c'est un super beau clip. Et le texte est ouf. Et en gros, à un moment donné, elle dit « Toi, entre nous, caoutchouc, tu t'insinues dans nos amours. » Et euh, c'est fort, lourd, mais moi je trouve ça, euh, je trouve pas d'une beauté. Et sur la lutte contre le sida, il y a Gauthier aussi qui m'a énormément, euh, quelque part rassuré aussi. Parce que 15 ans, 15-16 ans, tu comprends que tu es gay. La première chose qui te fait peur, c'est quand même bah, le, le sida, le VIH. Et avoir des artistes euh, comme Nylène ou Gauthier qui, sans faire porte-parole, sans être dans leur revendication, euh, mettent en lumière euh, ces choses-là, c'est un peu rassurant, c'est comme si j'avais deux fées avec moi, Gauthier et Mylène, qui me disaient « Regarde, nous aussi, on <coughs> est torturés et tout se passe bien. »
5: Est-ce que tu as le souvenir de la première Pardon, et, et,
2: euh, et là, en fait, je, je cite la drag queen Paloma, qui est notre première queen euh, française à avoir gagné Drag Race, qui avait, donc il y avait un truc sur Mylène, et en fait, Paloma, dans l'émission, je sais, bah, l'épisode sur Mylène, parle de ça, de son enfance, de ce, ce truc, de cette petite fée torturée qui l'accompagnait, et c'était hyper touchant, parce que ça m'a renvoyé à moi, à mon adolescence, et... Euh, et euh, à quel point Mylène Farmer est importante, en fait.
4: Est-ce que tu as le souvenir de la première chanson que tu as entendue d'elle Est-ce que tu te souviens de la première euh, chanson que tu as entendue
2: j'ai, j'ai la sensation que c'est... Moi, je crois... En fait, je me souviens de ce concert où elle chante sans contrefaçon et il y a plein de drag queens qui dansent autour d'elle. Mais j'ai le souvenir de Libertine aussi. Ouais. Après, je crois que la première vraiment chanson que j'ai vue et entendue, c'était l'Instant X, euh, mais c'était le clip qui m'avait marqué où elle est hyper canon dans de la mousse. et En fait, c'est, un apo- c'est l'apocalypse euh, sur New York. Ça, c'est un clip dont je me suis souvenu. Après, ben, j'ai construit ma culture parce qu'elle ouais. a commencé en 84. Donc, j'ai récupéré un peu le retard euh, ouais. au fur et à mesure.
1: Qu'est-ce que tu penses de son
2: évolution je trouve qu'il y a eu une petite période où j'avais un peu décroché parce que j'étais... Je pense qu'elle, je pense qu'elle est arrivée à un stade où elle n'a plus rien à prouver. Je pense que par le passé, le fait de mettre beaucoup de cinéma, qui est son... son première histoire d'amour, c'est le cinéma. Elle, c'est surtout ça qu'elle voulait faire. Et montrer avec Laurent Boutonnat que la musique, c'était un prétexte pour faire du cinéma. Ils se battaient pour, pour faire quelque chose de toujours plus beau, pour prouver leur place. Et puis pareil dans les spectacles, etc. Et là, je pense qu'elle avait eu une petite période où finalement elle restait dans le paysage musical pour se faire plaisir. Donc après, je, j'ai envie de vous citer des albums, mais ça va vous parler. Mais
4: bah non, vas-y cite parce que pour les gens ah qui bon, découvrent, bah ouais. a, hein, je ça intéressant.
2: moi, je crois que c'est à partir de l'album Bleu Noir où elle avait arrêté de bosser avec Laurent Boutonna Il y a des trucs pas mal, mais il faut vraiment connaître Mylène Farmer pour les accepter en fait, okay. où on sent qu'elle est enfermée dans son univers et que ça ne parle que à des initiés entre guillemets. Mm-hmm. Et ça a fait décrocher parce qu'il y avait aussi des tentatives de son électronique à la Lady Gaga, mais deux ans après Lady Gaga, donc ça ne fonctionnait mmh. pas. Donc là, à ce moment-là, j'ai un peu décroché. Et euh, j'étais pas, je me disais, bon, ben, elle était passée. Bon. Pendant la Manif pour tout, ça sort un album, euh, Monkey Me, et, dans, et le deuxième titre de cette chanson, c'est, euh, de, de, de cet album, c'est un coming out lesbien. Et donc, euh, ils en avaient un peu parlé, euh, elle était passée sur le JT, et de fait, euh, Claire Chazal, je crois que c'était Claire Chazal qui était avec elle, bah, lui pose la question de, euh, du mariage pour tous, et elle avait fait une réponse. Genre, je ne suis personne pour dire ce que les gens doivent faire. J'étais tellement déçu. je me disais, bon, elle arrive à un, un stade, je me disais, bon, voilà, c'est une vieille boumeuse bourgeoise. Euh, mmh. Donc j'étais un peu déçu, j'avais décroché, et c'est en 2019, elle a fait un comeback avec l'album Désobéissance, où elle pose une photo faite par Mondino qui est magnifique. Donc, elle, elle recommence à s'entourer d'autres artistes. Elle est relookée en mec, avec une posture très masculine, euh, le pied sur une tête de... Il y a plein de symboles, en fait. Un glaive posé au sol, donc des, plein de symboles hyper féministes. Et euh, en fait, elle a fait un comeback avec un album qui s'appelle « Désobéissance ». Et il faut savoir que les femmes ont le droit de vote parce qu'un jour, une femme a désobéi. Et tout cet album, c'était vraiment un comeback de Mylène Farmer, euh, mmh. féministe, mais qui aboie pas trop, mais voilà, qui place des trucs... Euh, un empowerment sexuel, etc. Et euh, là, j'étais trop content de ce retour. Donc, j'ai été voir son concert à l'arena. Et euh, je pense qu'il y a, eu, il y a eu une petite période où... Euh, mais j'ai l'impression que c'est une, une période de sa vie où elle allait très bien. Elle avait une super histoire d'amour. Et, et, je pense qu'elle elle allait bien. Du coup, euh, c'était un peu plat. Mmh. Et, et ouais, je ouais. crois qu'il y a eu une période où ça allait moins bien et elle est revenue en force. Et en l'occurrence, le dernier album-là, euh, l'emprise... Oh. <rire> Bonjour. Euh, produit par Woodkid et honnêtement Woodkid et Mylène Farmer Pff, c'est euh, ouf et j'ai très hâte de voir le prochain concert alors toi Mathieu dis-moi tu es fan, tu as été fan
0: oui, bah oui, oui, j'ai été fan. Euh, moi, j'ai eu, depuis longtemps, j'aime bien faire des blagues et euh, raconter des blagues aux gens. Et, et je pense que c'est un moyen de sociabilisation, sûrement. Mais euh, j'ai rarement été euh, vraiment accroché par euh, les choses trop mainstream et trop euh, grand public. Euh, et voilà, j'ai, 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 j'ai ce double truc d'être à la fois... Euh, D'aimer l'humour, mais avoir aussi un truc un peu pas élitiste, mais euh, un peu, voilà, qu'il faut qu'il y ait quand même du fond et que ce soit un peu niche, quoi. Par exemple, euh, quand j'avais internet au début, c'est-à-dire que j'avais 20 ans, j'avais ma chambre. Et j'avais internet, donc je me connectais le soir avec mon modem qui Putain, mais les 2000, ils n'ont pas connu et ça. Là. C'était incroyable. Ah et euh, mes parents qui étaient Mathieu, euh, on veut téléphoner. On veut téléphoner. <rire> C'est ce genre de choses, quoi. Bon. Et, on était euh... compte
3: qu'on a vécu ça, quand même. <rire> ouais. Et j'avais trouvé un,
0: un site internet qui s'appelait Oupa et qui était fan de François Roulin. Et, euh, et j'avais, euh, bah, j'avais un peu participé à ce truc-là. Et j'aime bien ce genre de truc un peu niche, comme ça. sur... Le... Et quand j'étais, euh, <coughs> après j'ai vécu donc chez mes parents, ils avaient un petit studio euh, qu'ils avaient loué pendant un temps, et puis au bout d'un moment c'est moi qui l'ai occupé, et j'avais un grand mur blanc à côté d'un grand bureau que j'avais fait, où j'avais mon ordinateur de notamment, où j'allais voir euh, la, la vie sur internet, c'était fou et
4: donc, euh... tu appelles ça la vie sur internet
1: la vie oh non, c'était incroyable C'est si, comme si, ça que j'ai... tu parles des sites de
4: porno <rire> <rire> oui. ah je
0: avec Emule voilà où tu t'es, tu t'es Emule, à Emule ah, ouais. et donc en fait tu télécharges un film et puis en fait c'était toujours un porno ce qui était cool du coup <rire> c'était un peu le Kinder Surprise ouais, de l'époque c'était cool le père il de... est une ordure ah, mmh. bon, non oh, non oh, non moi je et euh, et sur ce mur j'avais à l'époque j'aimais bien le cinéma j'allais beaucoup au cinéma à cette époque là j'avais vu plein de films j'écrivais un peu des trucs d'ailleurs dessus des fois et, euh, et j'avais acheté un magazine, le magazine Première, un, un, un numéro de Première, où il y avait euh, tout un truc avec des jolies photos en noir et blanc. Et ils avaient appelé des acteurs et des actrices en disant « Pourquoi c'est toi le meilleur Pourquoi c'est toi la meilleure ?» Et euh, chacun répondait. Donc tu avais qui faisait un peu des blagues, des, choses qui, des gens qui prenaient un peu le truc au sérieux, des gens qui bottaient en touche, voilà, c'était assez sympa. Et, euh, et il y avait notamment Dupontel, et, Edouard, et non, pas Édouard Baird, je crois pas, mais euh, Benoît Vord, qui était à l'époque, euh, qui était en pleine ascension à l'époque. Euh, et moi, j'étais, j'ai découvert un peu ces gens-là, euh, cette espèce de sainte trinité, j'avais 20 ans, Édouard euh, Baird, Benoît et, euh, et Albert Dupontel. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un peu une sorte de sainte trinité, moins, après, il voilà, y a plein de choses que j'ai moins aimé mais voilà. Et, et j'ai décou- découvert par des biais très différents les, les uns des autres. D'abord, ça a été, je crois, Poulvord, parce que j'avais un copain qui était archi-fan, mais vraiment archi-fan, il faisait des montages audio avec ses trucs. C'était à l'époque M. Manhattan, il les connaissait ah, par oui. cœur, on les connaissait tous par cœur. Et à tel point qu'il envoyait des trucs à Canal et que Benoît Poulvord a fini par l'appeler chez lui, un jour, et il nous avait raconté ça, il était fou. Aubin, Aubin Malassagne.
1: On pense à lui. On, on l'adore. Lui. On Aubin, on t'aime beaucoup, beaucoup.
0: Et euh, il avait fait un super montage audio, une chanson que je n'ai jamais retrouvée. Euh, qui existe peut-être quelque part sur un disque dur euh, perdu. Genre non, euh,
2: une disquette, vu l'époque. Ah euh, non, non, <rire> c'est une, une clé
0: USB peut-être. Ah, quoi que, peut-être. Un CD gravé, on a vu peut-être. Ah, c'est des, ah c'est, des <rire> c'est des Roms. Un CD <rire> Roms. Un Un verbatim. Et, oh, euh, et Benoît pouvait j'étais archi fan, mais vraiment archi fan. J'étais, je pleurais de rire sur les Monsieur Manhattan, je les connaissais absolument tous par cœur. J'avais le DVD, évidemment. Quand ils l'ont sorti, j'étais, je l'ai acheté directement. Et, euh, mais, et j'étais tellement fan de Benoît Poulevard, je le connaissais tellement par cœur et j'avais tellement l'habitude de parler comme lui, qu'il y a plein de fois où je rencontrais des gens et qui me disaient ⁇ Hey, tu viens de Belgique, non T'as un petit accent ?⁇ Et en fait, non. Et je ne comprenais pas pourquoi on me disait ça, ⁇ Non, mais tu viens du Nord !⁇ Et en fait, non. Et en fait, c'est parce un que j'étais tellement fan de... ah ouais. que par mimétisme, je prenais l'accent de Benoît Poulvard quotidiennement au, au quotidien. Et,
2: euh, et c'est l'endroit.
4: <rire> j'imagine un épisode de Striptease. Mathieu a une affliction <rire> un peu rare. Non, mais c'est drôle parce Il parle avec que que la même voix que
2: Benoît Moi, j'ai un pote qui m'a vu sur scène. Il m'a dit On voit que t'es fan de Mylène. Et ça m'a paru bizarre parce que Lola Wesh, Mylène. Et a priori, par moment, j'ai des postures,
0: des mimiques. Ouais ben oui, ça nous empare. Ça s'empare de nous. L'imitation
2: est une forme d'amour. Ça nous matrice. Ça vous empare. Ouais, ça va, Ça va.
0: j'invente des mots j'invente J'ai de de la poésie. C'est Écoutez. Euh, ensuite il y avait Edouard Baer ça je l'ai connu euh, un peu c'est parce que comme il n'y a <rire> pas de bonne si... ou de mauvaise situation voilà c'était bien avant ça c'est ça bon, oui. bien avant que je l'ai connu à l'époque où il faisait le... Le, le truc à la fin de Nulle part ailleurs il faisait un petit truc le bureau de, vis... le, le bureau de visionnage euh, dans le cadre c'est un titre à rallonge avec, avec Ariel Wiesman avec Ariel Wiesman. Euh, mais sinon là il était déjà tout seul c'était avant encore qu'il faisait avec Wiesman il faisait un autre truc que j'ai découvert après coup enfin, Bon, c'est un peu le bordel euh, qui faisaient divers aspects du monde dans le cadre de leur, euh, de leur ré- reproduction sur les ré- le supports audiovisuels. espèce de noms à rallonge et j'adorais ça. D'ailleurs, mes premiers titres de spectacle étaient des, des, des noms à rallonge aussi parce que j'adorais ça, grâce à ça. Bref, Edouard Baer, je l'ai connu parce que, enfin euh, je ne l'ai pas connu lui, je ne l'ai jamais rencontré, mais euh, j'ai découvert son travail et j'y suis tombé absolument fan parce que j'en ai entendu parler et que je sentais que c'était un truc encore plus niche que Benoît Boulevard de, par rapport au groupe que j'étais mais cohérent, et du coup je me suis dit ah, putain ça c'est génial et, euh, et j'ai commencé, Et en fait effectivement j'ai trouvé ça extraordinaire et notamment son film, le premier, la bosse, t'es là
2: Savez-vous Pourquoi je sors de l'ombre Vous m'avez appelé Me me voilà vous, plus La nuit et des moçons dans
0: son Et en fait, moi, je, je, je suis fasciné par ce film et j'adore ce film. C'est l'histoire d'Edouard de Bert qui a une pastille de 3 minutes sur... Enfin, d'un mec qui s'appelle qui a une pastille de 3 minutes euh, canal. sur Canal, sur une chaîne de, de, de télévision. <rire> donc c'est vraiment la situation. Et en fait, le truc, c'est qu'à la fin de l'année, euh, on lui propose de passer en 20 minutes quotidiennes. Et donc, il part pendant 2 mois ou 1 mois. Euh, dans, il vit d'où une baraque dans le sud et euh, il emmène toute sa bande de copains avec qui il bosse sur ce truc de 3 minutes et on retrouve tous les acteurs qui étaient dans le centre de visionnage et euh, ils essayent d'inventer ce format et en fait les gens ont été très déçus parce qu'ils attendaient un truc très drôle et c'est pas un truc très drôle mais c'est une vraie réflexion sur l'humour et c'est absolument extraordinaire avec cette phrase mythique où il dit quand même une poule rabbin c'est drôle il faut le voir dans le contexte, parce que sortir du contexte, c'est pas drôle. Oh mais en fait, c'est il y a un mec qui court dans la nature, déguisé en poule avec euh, des, des roues flaquettes. Et il court comme ça, après la voiture en carrelage. et il dit Mais une, une poule rabbin, c'est carrelage. drôle. Oui, une voiture en carrelage. Bref. Wow. Tout est. C'est pas Las Vegas parano. Non, non c'est, 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 du, c'est, c'est à la fois du grand n'importe quoi. Et en fait, non, c'est, un, c'est presque un documentaire sur l'humour, sur qu'est-ce que c'est créé. Et qu'est-ce que c'est euh, faire des blagues euh, pour la télévision et pour, euh, pour les spectacles et tout ça? Et c'est pour ça que j'ai adoré ce film. Et pour moi, c'est encore aujourd'hui une référence. Il y a Isabelle Nanty d'ailleurs. C'est dedans. quoi le titre du film? La Bostella. La Bostella. Je euh... Ah non, c'est. Après, c'est... Je, je, je l'ai prêté à plein de gens qui me disaient c'est nul. <rire> J'ai regardé, j'ai arrêté au milieu parce que franchement, d'habitude, je me fais pas des trucs drôles, mais ça, c'est nul. Et j'ai dit, mais non, c'est génial, c'est génial. Et euh, les gens ne comprenaient pas. Mais je... en fait, parler avec, avec l'accent le... belge, Mathieu. <rire> c'est génial, pourtant. Et en fait, je comprenais... je... j'ai compris après coup pourquoi les gens. Parce qu'effectivement, c'est un film un peu obscur et, et moi qui me touche profondément. Et euh, voilà, j'ai vu À quoi bon, qui est son deuxième film que je trouve extraordinaire aussi. J'ai vu absolument tous ces films. Je suis archi fan de... de absolument tout ce qu'il fait. Et je l'ai vu au théâtre l'an dernier. Et c'était le dernier spectacle que j'ai vu de l'année, de la saison. C'était une de ces dernières. Je et crois euh... que tu allais
4: voir ce spectacle avec quelqu'un d'extraordinaire aussi, d'ailleurs. N'est-ce pas, Larry Benzac
3: Oui, j'ai eu la chance d'être invité par M. Pachina et c'était un moment exquis. Et j'ai adoré euh, partager ça avec toi. Ça s'appelait «
0: Les confessions d'un homme soudain touché par la grâce » ou quelque chose comme ça. « Les élucubrations ça, hein. d'un les homme élucubration, touché par la grâce ».« Les élucubrations », pardon. Et il parle de son rapport à la littérature, de, ra- de son rapport... J'ai le bouquin, on me l'a offert à Noël. Et euh, je ne l'ai pas encore lu, mais je le lirai dès que j'aurai le temps. Et Albert Dupontel, c'est le troisième euh, moteur. Et euh, Albert Dupontel, c'est avec Bernie que je l'ai découvert, évidemment. Et c'est avec le malin, le... Hein. Et c'est
4: <rire> Les fans de Bernie, comprends. Euh,
0: euh, bien sûr. Et c'est avec euh, le créateur, son deuxième film, que je... vraiment je suis tombé fan. Et le créateur, c'est l'histoire d'un mec qui essaye d'écrire. Et là, je me rends compte à quel point euh, tout est cohérent. Et le créateur, c'est un mec qui essaie d'écrire et qui, qui, a, qui a du mal à écrire et qui, euh, je crois, qui tue des gens pour euh, réussir à écrire. Trouver l'inspiration, pour trouver l'inspiration. Enfin, ouais, ouais.
4: comme ça. Ouais, il a besoin de tuer pour écrire.
3: Voilà. Et, euh... mm-hmm. Marine, arrête, tu ne l'as pas vu.
1: <rire> encore une vue que je n'ai jamais vue de ma vie. Mais
3: évidemment. Pas du évidemment. Tu sais,
0: Albert Duventel, tu connais et, euh... <rire> On a perdu Marine. Et du coup, euh, voilà. Et, 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 c'est... et encore une fois, c'est un truc qui me bouleverse, moi, de voir des des artistes comme ça, et je pense, avec le recul, j'essaie de comprendre encore aujourd'hui pourquoi ça m'a autant touché, et je pense que c'est des gens qui sont très exigeants dans leur travail, très « niche » entre guillemets, et en même temps, très, ça veut dire très radicaux dans leur choix, et euh, qui vont jusqu'au bout de ce qu'ils font, et qui parlent d'une façon ou d'une autre de, de ce que c'est que d'être euh, un artiste comique par, euh, par un bien. En fait, il y a un truc très clownesque dans cette démarche-là. Et pour moi, voilà, c'est trois artistes qui ont baigné, euh, qui ont, qui, dans lesquels j'ai baigné, je ne sais pas comment dire cette phrase sans que ce soit bizarre. Avec tu je t'es suis baigné, baigné dans, dans eux. Je suis baigné. <rire> avec qui je me suis, me suis baigné, baigné dans Bedouin Jordan. Quand j'étais plus confidence. jeune, non, c'est pas ça. Des,
2: des artistes dans lesquels j'ai plongé. Avec
5: qui tu as mangé des beignets, je ne sais pas. Ah, <rire> pas. Des non, des, en fait, ça voilà, c'est vraiment trois artistes qui sont
0: extraordinairement fondateurs. Dans, pour moi, c'est vraiment ma sainte trinité, c'est ça, quoi. Après, il y en a eu plein d'autres, Chaplin, Keaton. C'est les trois piliers du punchline. C'est ça, oui.
1: Moi, juste sur les trois que tu as cités, il y en a deux quand même que, que dans le contexte de mon, de mon travail, j'ai fait fuir, qui sont partis devant moi. <rire> voilà. Qui ah ouais pareil, On, peut savoir. Et On veut l'anecdote. Mais donc, qu'est-ce que, que vraiment... tu leur as fait pour qu'ils fuient Non, euh, Dupontel, en vrai, je dis ça, mais c'est pas moi qui les fait fuir, mais je présentais euh, l'avant-première de Au revoir là-haut. Il était extrêmement stressé d'ailleurs, il était très mal à l'aise avec tout le monde, avec les gens. Il était très gentil avec moi, mais très mal à l'aise avec les gens. Donc voilà, donc bref, je faisais le, ce qu'on appelle le Q&A, le Question Answer. Question-réponse. Tout simplement, <rire> voilà. <rire> Donc, en fait, eh ben, c'est suite à une avant-première, etc., avec une équipe de films. Donc, toi, tu, tu, euh, tu fais un peu la médiation, etc., tu animes un petit peu. Et euh, Dupontel, il était extrêmement stressé par rapport à Au revoir là-haut, mais vraiment très, très stressé. Il m'en avait parlé avant. Il me disait, euh, imagine si ça ne plaît pas aux gens. Et moi, je disais, bah, écoute, je, j'ai vu ton film. Je pense, que ça, je pense que ça ira. Je pense que c'est un chef dœuvre Et lui, il me disait, ah, mais vraiment, je pense que tu ne te rends pas compte. J'ai tellement, là, il y a tellement d'argent dedans. Bref. Et il est même parce qu'il te parle extrêmement... vraiment comme un pote. Non, <rire> non, en fait, je, je pense qu'il était dans un état de, de tel stress qu'il aurait parlé à n'importe qui, tu vois, pour ce pour ce Et suite à l'avant-première, etc., donc qui se passerait très bien, des gens, il, des gens viennent pour lui offrir des cadeaux. Et là, je le vois qui d'un coup se ferme totalement, qui fait euh, merci, qui prend les cadeaux. Et la femme qui venait de lui offrir, donc c'était des lettres, des, des, des cadeaux divers et variés se retourne vers sa pote en lui disant « Est-ce que tu peux nous prendre en photo ?» Et à ce moment-là, Dupontel dit à son assistant, son garde du corps, « On s'en va. » il est parti direct. Wow. La femme s'est retournée, Dupontel n'était pas là. Il a dit au revoir à personne dans l'équipe du euh, cinéma. Il est parti devant moi et c'est moi qui ai dû dire aux gens « Dupontel vient, vient de partir, il ne reviendra pas. » Les <rire> névroses lui... des artistes. Ouais, ouais, ouais. Et euh, Dupontel, c'était pendant une, une interview. Il n'a oui. pas aimé les questions, il s'est barré devant moi. pendant l'interview. c'est ah, ouais, c'était
2: ça euh, mais ton les, là les films dont tu parles et tout ça me fait penser à d'autres, d'autres personnes par exemple Muriel Robin qui a qui a fait une apparition dans le je sais pas si vous avez vu ce film le bal des actrices oui, oui. et euh, et en fait il y a ce truc de euh, quelque part c'est une pression de devoir être drôle et, oui. euh, et c'est un peu demandé sur sur commande etc et il y a le truc plus récent de Florence Foresti alors Florence Foresti pour moi c'est une personne discutable avec un humour très discutable et moi euh, bah c'est Muriel Robin First, mais euh, j'ai checké quelques extraits de la série de Foresti, bon j'ai pas eu envie de regarder plus, mais il y avait un endroit qui était intéressant, ce truc justement, bon, c'est hyper mégalo et narcissique, mais c'est agréable à, vo- à voir, peut-être aussi parce que je suis humoriste, mais ce truc, ben on, on, on suit la vie d'une femme euh, qui a dépassé les 40 ans, qui a plein de thunes, qui le dit, qui en fait se retrouve un peu dans un vide de vie dans lequel... Elle doit créer, parce qu'elle a encore un spectacle derrière. Et en fait, les deux épisodes que j'ai vus, elle est dans un truc où elle fuit. Et elle a personnifié euh, l'anxiété, parce qu'elle a, sou- elle a, ouais. a priori, souffert énormément d'anxiété. Et il y a un personnage dans la série qui, est, qui représente ses anxiétés. Et en fait, j'ai commencé à avoir un peu de tendresse où c'est mon artiste qui... C'est une référence à des blagues que j'aime bien, etc. Mais bon, il y a des endroits un peu sexistes qui ne me plaisent pas trop. Du coup, voilà, c'est pour ça que je dis que c'est discutable. Puis quand j'ai vu ces petits bouts de série, ça me, ce que tu racontais, tu vois, sur... Ça ne fait pas forcément rire les gens, mais en fait, quelque part, c'est un peu nécessaire, je pense, que ces artistes-là nous montrent que l'exercice d'être drôle, ben, des fois, c'est venir fouiller dans les trucs les plus lourds qu'on a en nous, et ce n'est pas forcément si simple. J'avais justement ouais. une question
1: pardon, par rapport ouais. à ça, un peu comme je t'ai demandé à toi, à Tom, tout à l'heure, par rapport à Mylène Farmer, qu'est-ce que tu penses de l'évolution d'Edouard Baird en, en particulier
0: Alors, euh je suis très partagé Alors, sur les trois je peux répondre Dupontel je trouve qu'il a une radicalité dans son rapport au monde et dans son rapport à dans ses prises de position au delà de l'art et dans ce qu'il fait qui, qui jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été euh, à mes yeux euh, qui n'est jamais venu ternir euh, sa réputation à mes yeux en gros. Dupontel je pense qu'aujourd'hui il est, euh, je suis autant fan que ce que j'étais à l'époque il y a des films que j'ai moins aimés que d'autres mais euh, globalement euh, je le trouve toujours impeccable et toujours euh, droit dans ce qu'il fait dans sa, dans sa, et, et en cohérence en, en, enfin, à réussir à mettre en cohérence absolument tout euh, Benoît Poulvorde il euh, y a un destin tragique je trouve, chez lui il y a un, une figure tragique, il a fait des films un peu de merde hein. bon, il a fait Astérix euh, aux Jeux Olympiques donc il a fait des films de merde <rire> euh, mais il y a un truc tragique et une fascination et, et une fois il racontait un truc comme ça où il disait euh, qu'il était invité sur un plateau télé et que juste avant de rentrer euh, sur le plateau télé il y a un assistant qui dit bon euh, allez-y hein, genre, euh, et que d'un coup il prend conscience qu'il est devenu le clown de service, le, le bon client qu'on fait venir pour faire virer le truc. Et ça l'angoisse au possible. Et, il a, et, et c'est un peu ce jour-là qu'il a brillé. Et euh, il le racontait, c'était très touchant, je trouvais. Et je trouve, voilà, chez, chez, chez Benoît Poulward, il y a une dimension comme ça qui me touche profondément. Et euh, même s'il a fait des films de merde, et même s'il il a sûrement fait de la merde à des moments, je trouve qu'il a un truc extrêmement touchant et extrêmement euh, euh, sensible. Voilà. Edouard Bert. Euh, il, il y a des trucs, je suis toujours très partagé. Euh, moi je suis archi fan de plein de choses, de ses envolées lyriques, de ses, quand il était sur Radio Nova il y a quelques années, qui faisait des, ses envolées lyriques le matin. Là. Je, il y a des trucs que je trouve saisissants et de, d'intelligence, de beauté. Et, de, et c'est ça, moi, qui m'a fasciné chez lui, c'est sa capacité à manier le verbe et à s'emballer dans une espèce... Voilà, quand j'étais plus jeune, je voulais faire ça, je voulais faire exactement la même chose. C'est pour ça que j'étais fan de lui. Euh, il a fait des choix artistiques que, je peux, que j'ai plus ou moins suivi il y a des trucs que je n'ai même pas vu de lui et je ne m'en porte pas plus mal à mon avis euh, je ne l'ai jamais rencontré donc humainement je ne me prononcerai pas je sais qu'on m'a raconté plein de trucs plus ou moins cool que je crois volontiers d'ailleurs mais euh, je n'ai pas un avis tranché et je, euh, ne l'ayant jamais rencontré n'ayant jamais eu d'interaction avec lui j'aurais du mal à me positionner mais je pense effectivement, voilà, il est aussi, euh, je vois très bien le revers de la médaille qu'il peut avoir et, et je suis lucide par rapport à ça et je, ouais, je trouve ça cohérent. Voilà.
2: Après, c'est des boomers.
0: Hein. Ouais, un peu, un peu. Ouais, un peu. Oui.
1: Son euh, dernier film, là, Adieu Paris, c'est très douloureux quand même.
0: Ça, je ne l'ai pas vu. il y a ça, vraiment bah, justement
1: Poulvord. Euh...
0: Mais par contre, j'ai écouté un peu le podcast qu'il a fait euh, où il part à la recherche de Benoît Poulvord. Ah oui, bah, un podcast en... sur France Inter oui. et des, c'est, c'est je ne sais plus comment il s'appelle le... ça m'intéresse, je te suis... retrouverai euh, c'est ah, un truc oui, France oui, Inter oui. et, euh, ouais. et c'était, c'était pour le coup c'était vachement bien et j'ai, par exemple j'étais archi fan de son émission sur France Inter euh, qui faisait le dimanche soir ou un dimanche sur deux euh, où il invitait plein de gens dans un bar où il y avait plein de gens qui se croisaient et, que, voilà. et ça par exemple je trouve cette capacité qu'il a c'est quand même un mec que j'ai que je, c'est le seul, je crois que le seul mec, où j'étais à, à Nîmes à l'époque ou à Montpellier, j'ai pris le train pour aller voir son spectacle le soir à Paris, j'ai dormi à l'hôtel et je suis rentré le lendemain oh. et, c'est, Je crois que c'est la seule personne pour qui j'ai fait ça, c'était le Looking for Mr. Castang et j'ai trouvé ça extraordinaire d'intelligence de, de, et ce truc de troupe et tout ça. Voilà, non, je, là-dessus, je le trouve formidable dans ce talent-là.
4: Moi, je crois que le film où j'ai eu le plus l'impression de voir Benoît Poulvort vraiment dans, dans, dans toute sa complexité, c'est Saint Amour ah, avec, ouais, ouais. euh, avec Gérard Depardieu qui est fait par euh, Carverne et... Euh, et, 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 Carverne. et Carverne. Et celui-là, dans ce film, j'ai trouvé que Poulvard était bouleversant et j'ai l'impression qu'ils ont réussi tous les deux à saisir toutes les facettes du personnage. Quoi. Ou en tout c'est cas, une bonne... Je trouve que c'est le rôle qui lui rend le plus hommage dans toute sa complexité et dans toute sa fragilité. Et je me souviens qu'il y a une scène très belle où il fait l'amour avec une femme et, euh, et en fait, il dit à la femme que lui, pour, pour bander, il a besoin qu'on lui parle. Et, euh, et en fait tu t'attends à ce qu'il ait besoin qu'on lui dise des trucs cru et coup et en fait pas du tout, il a besoin qu'on lui dise euh, t'es l'homme avec qui j'ai envie d'être t'as l'air quelqu'un de rassurant euh, t'es gentil en fait, et il y a ce très beau moment où, où elle le fait bander en lui disant des choses très douces et très belles et moi, je, pour moi je trouve que ce film c'est la quintessence de tout ce qu'il y a de beau dans, dans Poulevard
0: voilà. et, et d'ailleurs Télépines font sont rentrés dans mon panthéon aussi dès euh, ah, oui. leur premier film, Altra qui est toujours extra- extraordinaire tout à fait. <musique> Et toi, Larry Est-ce que tu as été fan
3: Euh... Oui. Alors... Alors, en fait, étrangement, lorsqu'on a commencé à... Enfin, lorsque j'ai su qu'on allait parler sur ce sujet et que j'ai commencé à l'intellectualiser, je je me suis dit, mais en fait, je pense que j'aurais rien à dire. Et... Mais parce que, en fait, l'évidence pour moi qui est être fan de, de Serge Gainsbourg, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que j'entrais dans un spectre qui était très intime pour moi. Et c'est vraiment en préparant cette émission que je m'en suis aperçu. Donc déjà, euh, donc Serge Gainsbourg, je suis fan, mais vraiment depuis... Euh, depuis ma plus tendre enfance, co- comme on dit. Euh, déjà très jeune, ma mère me disait que j'avais euh, le genre de jouer, un Fisher Price, où euh, on met une cassette, oui. je, je sais pas si ça existe encore, il y, y a un Avec micro à, à, accroché. Okay. Et, et oh, donc, il y avait une cassette de Gainsbourg chez moi de, qui appartenait à mes parents et moi je la mettais toujours en boucle ma mère me disait et moi la chanson qui me fascinait, c'était le poissonneur des lilas parce qu'en fait j'étais enfant et juste entendre quelqu'un qui disait les petits trous des petits trous toujours. c'était vraiment un mot enfantin pour moi et ma mère me disait que je chantais tout le temps cette chanson et, et c'est beau, pour cette cassette je, je l'ai toujours chez, chez, chez ma mère et euh, donc elle m'expliquait que déjà petit je, je la bassinais tout le temps en mettant cette cassette de Serge Gainsbourg et en grandissant euh, j'ai toujours eu euh, une affection mais incroyable pour cet homme pour, pour son faciès euh, pour ce qu'il dégageait pour sa manière de parler et d'ailleurs c'est marrant bon, parce que tu parlais d'imitation tout à l'heure et moi il y a eu des périodes de ma vie où j'étais vraiment euh, dans l'imitation mais très jeune genre j'étais imaginé un un petit collégien dans une zeppe, un petit collégien noir dans une zeppe de banlieue parisienne qui parle comme Saint-Gainsbourg, donc c'est vraiment c'est le truc. C'est la meilleure chose. <rire> vraiment J'avais le truc clo- Non, j'ai pas, j'ai pas encore la, la clope. clope en mais vraiment le truc de dire, euh, madame, euh, je sais pas... Oh <rire> tu le fais trop bien C'est extraordinaire, c'est génial.
5: On veut adopter cet enfant immédiatement,
4: il est merveilleux.
3: Et donc, moi, ouais, j'étais vraiment dans un truc de, d'imitation totale. J'allais à la médiathèque. Oui, à l'époque, on allait à la médiathèque. J'allais, j'allais à, à la médiathèque et euh, je, je, enfin, je, j'empruntais ses albums, je lisais ses, ses biographies. Je pense que j'ai lu tout ce qu'il y avait à la médiathèque de mots sur Serge Gainsbourg. Et, euh, et à un moment donné, je me suis dit, OK, en fait, ce mec est très fascinant. Extrêmement fascinant. Euh, je pense que le fait qu'il soit, qu'il soit juif comme moi, ça, ça, ça m'attirait aussi lorsque j'étais petit. Je me souviens dans sa biographie, j'avais lu que lorsque euh, il y a eu la Seconde Guerre mondiale en France et que les juifs ont été obligés de porter l'étoile jaune, il avait tenu à être. Il, a dit, il, a, il s'était dit, puisqu'il il était jeune, il avait une dizaine d'années, enfin, il, il est né en 28, donc là, il avait euh, 13 ans, il s'était dit, bah, vu qu'on est obligé de la mettre, je veux être le premier à la voir. Il était parti au commissariat de son arrondissement, euh, le premier, il a dit, ben voilà, je veux l'étoile jaune, c'est vous qui m'obligez à la voir, mais je veux être le premier à la voir. Et, euh, et j'avais trouvé ça extraordinaire comme histoire. Euh, et lorsque j'ai commencé à lire tout ce qu'il y avait sur sa vie, je me suis dit, en fait, ce personnage me fascine énormément et je veux être comme lui. Et du coup, j'ai commencé, je me suis dit, très jeune, si je veux être comme lui, je dois connaître tout ce qu'il connaît, savoir tout ce qu'il sait. Et donc, je lisais ses biographies et je voyais, par exemple, qu'il était fan de peinture parce qu'avant d'être chanteur, il voulait devenir peintre, il avait fait les beaux-arts et donc je commence, lui était fan de Picabia du coup j'ai commencé à m'intéresser aux toiles de Picabia et puis je commençais à m'intéresser aux, aux auteurs qu'il aimait il aimait Baudelaire euh, il aimait euh, euh, Pau, Pau vu, aussi. Tu, 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 tu parlais de, de, de Pau, il aimait Huysmans du coup j'ai lu A rebours j'ai lu Baudelaire j'ai lu euh, tous les artistes j'ai lu euh, James Joyce, Ulysse j'ai lu tous les artistes dont Gainsbourg était fan en me disant si il est, il est devenu celui qui m'a passionné, c'est grâce à ces artistes-là, du coup, il faut que je m'imprègne de ces artistes-là. Ouais, je vois, moi, c'était le même truc avec Farmer et encore aujourd'hui. Ouais. Chaque référence, je veux m'abreuver de ouais, ça ouais. aussi. Et, et, et du coup, bah j'ai vraiment construit mon savoir grâce à lui, parce qu'il était comme la pierre angulaire d'une, je sais pas, d'une toile d'araignée qui se développait, et moi, ben je suivais toutes les branches de cette toile d'araignée en me disant, voilà, il, il a ses connaissances euh, littéraires, du coup, je veux les mêmes. Il a ses connaissances en musique classique, grand fan de Chopin, je veux écouter tout Chopin. Et donc, j'ai vraiment construit mes connaissances grâce à Serge Gainsbourg. Donc c'est pour ça que c'est un artiste qui est extrêmement important pour moi. Euh, et régul... enfin, tout, tous les ans, maintenant enfin, je, je suis pas allé cette année, euh, j'étais pas l'an dernier, j'étais en 2021, mais tous les ans, les 2 mars, donc c'est la date de sa mort, j'allais euh, devant sa maison, rue Verneuil, et euh, c'était
2: pour, pour moi. le quand... voir? <rire> <rire> Mais euh, Charlotte en a fait un musée, je crois. Oui, qui ouvre au mois de novembre. J'ai envie prochain. d'y aller, moi. Ah Ça là te là. dit qu'on ouais. le fasse ah Oui. Ah oui, avec grand plaisir. Parce qu'en vrai, ensemble. j'ai, j'ai, j'ai un, 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 une tendresse aussi envers Gainsbourg. De, 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 c'est un des visages, mas, des premiers visages masculins que j'ai dessinés. Je crois que mon père a gardé le portrait, d'ailleurs. Et je devais avoir 10 ans.
3: Ah, mais si on de groupe et là-bas, du coup j'adore Jane Birkin j'adore euh,
2: j'adore Charlotte Gainsbourg et euh, j'avais vu le documentaire de Charlotte sur sa mère oui, Jane il y avait des petits trucs par moment où j'étais en mode oh. mais en même temps c'était assez assez touchant et elle parle de ce, ce musée et je me suis dit il oh, y a un côté voyeur malsain et au moment où je me suis dit ça dans le documentaire elle l'assume oui, elle le oui, dit elle je peux, ouf je peux y aller ouais, <rire> bah, elle, 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 elle l'assume pleinement et surtout que pendant longtemps bah,
3: Jusqu'à maintenant, en fait, il y a plein de trucs dans la maison. Par exemple, elle a laissé toutes les boîtes de conserve. Qu'elle... Même dans, dans les sandars, il y a encore les mégots de son père. Oh, toutes les boîtes tout, de conserve qui ont euh... explosé. Euh, elle n'a rien osé toucher. Les, les sandwichs dans le frigo, elle n'a rien osé toucher pendant plus de 20 ans. Quoi. C'est fou, c'est trop. Euh, pendant 30 ans, d'ailleurs, maintenant. Et donc, moi, tous les ans, euh, j'allais devant sa maison. Donc Déjà, tous les deux mars, c'était mon rendez-vous que je ne pouvais pas louper. Je mettais une date sur mon calendrier. Je ne ouais. pouvais rien faire cette journée-là. J'étais forcément devant la maison de Gainsbourg. Et d'ailleurs, c'était très, très beau. Accueillé. ouais C'est très beau en 2021 pour les, les, les 30 ans de sa mort. Il y a plein de, de musiciens qui sont, qui sont... Pour moi, j'ai, j'ai passé vraiment au moins euh, 5-6 heures. Et il euh, y a plein de musiciens qui sont venus durant la journée avec leur guitare, qu'on joue un petit morceau, qui sont partis euh, des C'est groupes. De... Ouais, c'était très, très beau. Et... Et même au-delà du 2 mars, même très, très souvent, je je, je suis allé devant sa maison. Je ne sais pas si euh, ceux qui ont les clés conservent tous les messages laissés, mais j'ai laissé un nombre incalculable de poèmes que j'écrivais devant sa maison et que je jetais à travers la grille. Il doit y avoir franchement au moins une cinquantaine de... De, de textes que
2: j'ai jetés à travers. Que voilà. Charlotte Gainsbourg chante dans ses albums. <rire> Et toujours zéro droit d'auteur. Euh, un drame. C'est approprié, hein, complètement. <rire> c'est une blague, hein, parce qu'il ne faudrait pas que les gens non, non, disent oui, ah, j'ai pas entendu vrai. dans pas vrai, parlant pas que Charlotte Gainsbourg.
4: On adore Charlotte Gainsbourg, elle ne vole pas les textes de la <rire> je, je
2: l'aime énormément, de tout, vraiment, tout mon amour pour Charlotte.
3: Et euh, tu vois, donc, c'est, un, c'est un artiste que, que j'aime euh, énormément. Et euh, bah d'ailleurs, c'était mon premier tatouage là sur mon bras gauche. Je suis venu te dire que je m'en vais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pour rien changer. Comme d'ici bien Verlaine au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et même enfin, dans, dans sa façon de, de J'ai énormément de euh, différences au-delà du physique, mais euh, dans sa manière de voir la vie, je suis très différent sur plein de points. Mais en tout cas, sur l'idée de de la création, en lisant beaucoup de choses sur lui, je me rends compte que j'ai à la fois... Par exemple, euh, j'aime les grandes tables, être avec avec plein de potes, euh, j'aime beaucoup l'alcool, j'aime vider des bouteilles, euh, j'aime... j'aime avoir des bons mots autour de moi, mais j'ai aussi des moments où un extrême besoin de solitude, une grosse névrose dans la création. Mathieu parlait de la création. Moi, la création, c'est quelque chose qui me, qui me crispe énormément. Je, j'ai des moments où je peux me trouver extrêmement lamentable et une heure après, incroyable sur, sur une phrase, sur une trouvaille. Euh, j'ai, j'ai des... Bon, je peux, j'aime pas forcément ça mais j'en trouve pas d'autres du coup j'ai des névroses très lourdes au niveau de, de la création comme euh, il pouvait avoir et comme en réalité beaucoup de créateurs euh, peuvent 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 avoir c'est pas inhérent à lui mais c'est parce que je le sais de lui parce que j'ai beaucoup euh, étudié son sujet euh, mais voilà Moi, vraiment, je, je sais que je ne serais pas l'artiste que je suis, voire même l'humain que je suis aujourd'hui si je n'avais pas eu cette passion euh, très jeune et si je n'avais pas réglé mes pas sur les siens euh, très jeune
2: C'est beau, c'est c'est, beau ouais. C'est, ouais. C'est moi, c'est, ça fait écho parce que moi, c'est beaucoup ça aussi avec Mylène Farmer. De, si elle aime ça, si elle a mis ça en référence dans son clip, dans un texte ou même des fois je ne comprenais pas donc euh, ben, euh, j'allais me renseigner, j'allais chercher et je me forçais, Edgar Allan Poe quand à 10 ans, pff, j'ai fait des cauchemars la nuit euh, <rire> en non lisant ouais. le livre sur tu les, les, les Géias ou l'Aïfeu je ne sais plus comment le prononce, je crois que c'est l'ife d'ailleurs donc, euh, y a, et puis il y a plein d'autres trucs qui, qui ne sont pas à la portée d'un enfant de 10 ans mais en fait qui ont construit ma... oui m- bien sûr. Bah mes connaissances et les, les, mes, mes directions artistiques, en fait.
4: Qu'est-ce que tu as pensé du biopic de Joanne Sfar, Gasbourg Viroic
3: euh, Moi, j'ai beaucoup aimé parce que lorsque j'ai su qu'il y avait un, un biopic sur lui, je me suis dit ah, ça va être compliqué parce que voilà, moi, je connais <rire> j'ai toutes les biographies, voilà, je j'ai sais, j'ai toutes les biographies, donc euh, s'il y a des exactitudes, ça va m'agacer, puis ici et puis ça. Mais en réalité, je trouve que l'angle qu'il a pris de de, la de la prendre cette, cette idée oui, de fable, de rêverie. De, de, je trouve qu'en fait, c'était vraiment l'idée géniale pour, un, mmh. pour, pour, pour faire ce biopic. Et moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé aussi bien au niveau du scénar qu'au niveau de la réalisation, qu'au niveau de l'interprétation des comédiens. J'ai trouvé ça vraiment euh, magnifique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Casbourg est parfois euh, décrié... Pour exemple, ben, Hier ou avant-hier encore, je lisais un truc euh, sur un Gainsbourg euh, supposé incestueux par rapport à sa, à sa chanson euh, les Inceste. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mal avec cette théorie, avec ce, ce type euh, d'interprétation. Euh, surtout, pour moi, même quand, je trouve même ça en réalité malhonnête. Parce que. Même si à son époque déjà on on lui avait euh, reproché, fait ce reproche, en tout cas ce questionnement s'était posé à à cette époque. Il y avait une émission avec euh, Patrick Sabatier. Je ouais. me... euh, j'ai plus le nom de l'émission en tête, mais en tout cas, on lui pose cette question. Et c'est vrai que dans cette chanson, il y a une phrase implacable qui, pour moi, euh, rend toute cette interprétation très malhonnête c'est euh, l'amour que nous ne ferons jamais ensemble est le plus beau. Et pour moi, rien que cette phrase balaie toute cette interprétation malsaine. Et, en revanche, il y a un truc qui a un peu égratigné l'image que j'ai de lui, c'est euh, le livre « Confession de, de Jane Birkin, qui est en, en deux volets, je n'ai pas le titre en tête, je m'en excuse, mais qui est sorti il y a 3-4 ans, euh, où là, on voit, enfin, elle décrit un Gainsbourg qui, parfois, peut avoir des accès de, de violence, ce qui ne m'étonne pas, parce que ouais, très sujet à l'alcool... Donc, ce qui ne m'étonne pas en réalité, mais ouais, ça a un peu égratigné l'image de l'humain que je pouvais avoir de lui, les projections sur lui, mais en rien, en tout cas, euh, le, l'artiste euh, qu'il est, qui est pour moi un des plus grands artistes de la musique euh, française euh, du XXe siècle, ne serait-ce que pour ce qu'il a pris de... De, de l'ancien, de, de, de Chopin mmh. par exemple, et les variations qu'il a pu en faire. Enfin, il a apporté à la musique de son époque toute l'histoire de la musique classique qui avait euh, nourri euh, l'intellect euh, français, européen, Durant, durant plusieurs décennies voire siècles et ouais, je trouve que c'est vraiment un artiste brillant, un artiste brillant pardon, qu'on a eu la chance d'avoir et malheureusement je trouve qu'aujourd'hui on n'a plus d'artistes de ce calibre Mylène Farmer <rires> et et je sais qu'en évoquant certains auteurs, euh, grâce à Gainsbourg, je fais écho à des choses que Laura, tu as pu lire. Et du coup, oh. j'ai envie de savoir quelles sont tes références et surtout, quel est ton idole
4: oh, Merci, Larry, merci beaucoup. Quelle belle oui, en j'ai en un matière. peu frétillé quand tu as dit usmans parce que c'est un de mes grands auteurs d'adolescence. Mais justement, c'est intéressant, quand, on a... quand ce sujet est venu sur le tapis, euh, je me suis posé la question, c'est quoi être fan parce que moi il y a de nombreuses personnes que j'admire et notamment en effet sur le plan littéraire euh, bah, tu parlais de Hussmans euh, moi en effet les auteurs décadents m'ont, m'ont beaucoup accompagné pendant mon adolescence euh, j'ai déjà parlé à plusieurs reprises dans ce podcast de Chateaubriand qui a été l'auteur de mes 20 ans oh, de de, euh, de Gabriel Garcia Marquez qui, m'a, qui, a, qui, a, modelé, euh, qui a modelé mon écriture et, ou de Jean Genet qui est, qui est un de mes auteurs de chevet depuis toujours mais euh, c'était bizarre pour moi en fait la notion de fan j'avais du mal à le plaquer sur ces gens-là parce que pour moi, en fait, c'est, c'est un endroit d'admiration, mais ces gens sont si loin de moi d'un point de vue, d'un point de vue des années que j'avais du mal. Pour moi, ils étaient trop loin pour que je me, me dise être fan. Ils m'ont influencé, c'est des gens qui m'ont touché, mais mais quand j'ai pensé au mot fan, c'est pas ces gens-là qui me sont venus. Et en fait, je me rends, je me suis rendu compte que vraiment, en fait, euh, le mot de fan, au-delà de l'admiration et tout, en fait, le nom qui venait en premier, c'était Bernard Lavilliers. <rire> Donc, je vais vous parler, vous vous en doutez, de Bernard Lavillier. Ne coupez pas ce podcast. vraiment. Non, non, mais parce que je sais je sais qu'en fait, je sais pas pourquoi. En fait, non, je sais pas pourquoi. Bernard Lavillier, il y a plein de gens qui ont un a priori très fort sur ce chanteur. Et, euh, et c'est un drame parce qu'il a écrit des choses absolument sublimes. Et je vais essayer un peu à travers mon témoignage de vous faire un peu découvrir ce, cet artiste-là. Donc moi, la première fois que j'entends Bernard Lavillier, je euh, dois avoir 14 ans. C'était l'année où est sorti Harry Potter 3 au cinéma donc euh, je sais pas lu en quelle année c'était exactement mais je devais avoir entre 13 et 14 ans d'ailleurs à l'époque c'est marrant on, parlait des, des, on parle d'être fan c'est à l'époque où je découvre Gary Oldman et où je tombe éperdument amoureuse de Gary Oldman qui aura été le grand, le grand fantasme de mon adolescence j'ai vu 18 fois Léon pour le voir se déboîter le cou en prenant oui. des pilules voilà donc vraiment mais c'est marrant mais tu vois pour moi bah, être fan c'est pas Garolman que je retiens donc j'ai, j'ai 14 ans, on est en Corse <coughs> avec mes parents en voiture et on écoute de la musique parce que ça c'est un truc qu'on a toujours beaucoup fait avec mes parents quand on fait de la route on, on amène plein de CD et on écoute de la musique et moi c'est comme ça que j'ai découvert la plupart des chanteurs qui sont aujourd'hui un peu incontournables dans ma vie Brassens, Renault, Scheller, Jonas Ferré c'est à travers ces longs trajets à, en voiture avec mes parents et du coup, tu parlais tout à l'heure du fait d'avoir des goûts musicaux différents de tes parents. Mais tu vois, moi, c'est le contraire. En effet, moi, je... au point de vue musique, c'est un vrai endroit de convergence et, et de partage avec mes parents parce qu'ils a... m'ont donné ouais, ouais. cet amour de la chanson française et c'est un truc qu'on partage encore aujourd'hui. Donc, j'ai 14 ans, je suis en voiture avec mes parents encore. C'est là, mon, mon père sort un CD que je n'ai jamais vu ou que je n'ai pas le souvenir d'avoir vu. Un CD live. Et donc, c'est un CD de Bernard Lavillier. C'est le CD live euh, de... de 89, il me semble, qui s'appelle On the Road Again. Et il met ça... Dans le, dans, le, donc dans le lecteur CD dans le manche disque ah de la voiture ah et il appuie, il choisit une chanson et il lance la chanson et là se lance donc la première chanson que j'entends de Bernard Lavilliers, qui est Gentilhomme de fortune et le début des paroles c'est j'ai oublié jusqu'à mon nom en grattant de mes doigts fragiles jusqu'au plus profond de l'argile pour trouver l'or de Salomon ça c'est la première phrase de la chanson moi j'entends ça et je... En fait, je, je frise. C'est-à-dire que vraiment, en fait, quand j'entends cette phrase, et cette voix surtout, parce que la voix de Bernard Lavillier, Lavilliers a une espèce de voix comme ça, très grave. Et cette espèce de voix très grave qui dit cette phrase très belle, dès l'instant où j'entends ces premières paroles et où j'entends cette voix, je sais que là, je fais une rencontre. J'ai
3: oublié jusqu'à mon nom En
2: grattant
0: de mes doigts fragiles Jusqu'au plus profond
3: de l'argile
2: Pour trouver l'or de Salomon On est des milliers dans la mine tremblant de cette fièvre d'or On creusera jusqu'à la mort
0: Cette couleur assassine
4: Je me souviens que j'étais à l'arrière, mon père conduisait Et vraiment je me suis projetée à l'avant Et j'ai mis la main sur l'épaule de mon père et j'ai dit mais c'est qui Et donc en fait pendant cet été là Il avait amené, donc c'était en juillet Il avait amené qu'un seul CD de la Villiers J'avais mon petit, vous savez j'avais un petit lecteur CD portable Oh oui, et en fait, je, le CD, j'écoutais, j'ai écouté et tout. Et quand je suis revenue à Marseille, avant même qu'on ait posé les valises, j'ai foncé vers la discothèque et j'ai cherché tous les CD de la Villiers qu'avait mon père. Et j'ai pris les CD, je suis partie dans ma chambre. Et le premier album que j'ai écouté donc, après, après ce live, c'est Au Gringo, qui est un des albums, C'est pas le premier album de la Villiers, mais c'est un de ses plus connus, qui a été ressorti d'ailleurs en vinyle il n'y a pas longtemps, mais moi... Vous imaginez bien que j'avais déjà fait tous les euh, tous les vendeurs de vinyles du monde. J'avais le vinyle depuis bien longtemps, mais qui en plus le, la, la couverture de ce CD, elle est extraordinaire. C'est Lavillier qui est tout jeune, avec ses cheveux bouclés bruns, en débardeur et en jean, assis sur un lit dans une chambre, dans une ch- sombre chambre du Brésil, avec un ventilateur au plafond, et il a une, van- il a une, une valise ouverte avec une chemise froissée et un pistolet, quoi. Et, <rire> cette, et en fait, cette et cette image en fait de ce, de ce CD. C'est, c'est tout ce que en fait c'est tout l'univers que Lavillier trimballe avec lui et que moi j'adore et en fait quand j'y pense toute cette espèce d'image parce que Lavillier a beaucoup a beaucoup de sonorités de l'Amérique du Sud dans ses dans ses musiques énormément musique brésilienne et tout et ses chansons on parle souvent de, de ces de ces lieux là parce qu'il a énormément voyagé là bas et donc il y a beaucoup de ces titres qui euh, qui parlent de ça et donc je me mets à écouter au Gringo et il y a il, y a, fin, il y a tellement de chansons incroyables sur au Gringo il y a Intention atta- fragile il y a Trafic, il y a certains et à mesure que j'écoute ces chansons et à San Salvador et, et j'écoute tout ça et je et les textes en fait les textes de cet homme sont incroyables moi ce que je trouve fascinant chez Villée, c'est que souvent chez les artistes jusqu'à présent enfin avant de découvrir Villée, j'avais souvent l'impression que c'était rare d'avoir des artistes qui avaient l'équilibre entre euh, l'aboutissement de la musique et l'aboutissement du texte. Et là, tu as parlé de Gainsbourg, je trouve ça intéressant parce que Gainsbourg, ce qu'il a de fascinant, c'est qu'il travaillait autant ses textes que ses musiques. Il avait cette exigence à ces deux endroits. Ben, L'Avillier, c'est pareil. L'Avillier, que ce soit les musiques et que ce soit les textes et que ce soit les ambiances, c'est quelqu'un, en fait, chaque texte de l'Avillier est une histoire et chaque texte est, est, est totalement euh, bouleversant parce qu'il a un monde dans chaque... Chaque chanson est un monde, en fait. Et chaque chanson est un pays et chaque chanson est un endroit. Et vous avez des, vous avez des chansons comme ça qui sont incroyables il y a, y a, quand vous écoutez par exemple, ben, je parlais de, je parlais de, de, de la chanson Gentilhomme de Fortune, euh, qui, est, qui est incroyable. Vous avez Eldorado, où pareil, il, il raconte, en fait, le début de la chanson, il raconte qu'il est dans un bar, en fait, au fin fond de la forêt, euh, et au fin fond de la jungle. Et autour, tu as les bruits des oiseaux, les bruits des singes. Et en fait, il y a un truc incroyable, où comme un conteur, au début, il commence juste à parler, à te décrire l'endroit où il est. Et en fait, c'est ça qui est incroyable chez La Villiers. Chaque chanson est un bijou, en fait. Chaque chanson est un miracle. Et donc j'ai, j'ai, j'ai écouté ces albums-là. Je suis allée à la Fnac. J'ai dépensé 150 balles pour prendre. J'ai acheté tous les tous les CD qu'ils avaient de Lavillier, Je les ai pris en fait. Je reparti avec 15 CD, 10 ou 15 CD. Okay. Et en fait, c'est extraordinaire. Moi, il y a des trucs chez Lavillier, Il a... que ce soit ses premiers albums. Par exemple, un des moins des premiers un de ses premiers albums, c'est le Stéphanois, parce qu'il faut savoir que Lavillier il vient de il vient de saint etienne et que ses parents, son père travaillait en usine, donc il vient d'un milieu comme ça, ouvrier, de gens qui ont connu les Lamis Noirs et tout. Il y a plein de chansons où il parle de tout ça, et notamment une des, une des chansons que je trouve bouleversante de Lavillier, c'est une chanson qui s'appelle Saint-Étienne, où il commence la chanson, la musique, pareil, est incroyable, c'est une musique qui est très crépusculaire, il y a une espèce d'orgue comme ça, et on dirait un truc très, très crépusculaire, très inquiétant, et il y a Lavillier qui, d'une voix très douce, dit ses, premières, ses premiers mots en disant « on n'est pas d'un pays, mais on est d'une ville ».« Où la rue artérielle dessine le décor, les cheminées d'usine à le mort. la lampe du gardien rigole de mon style. » Et en fait, c'est incroyable. Et c'est ça, à chaque fois, c'est ce génie de la phrase, de l'image. En cinq secondes, en fait, vous êtes projeté dans saint étienne Il a écrit d'autres chansons là-dessus. Il a écrit « Funch Valley », qui est très beau aussi, où il parle des laminoires, où il parle des hauts fourneaux. Et vous écoutez les premières paroles et, et « euh, viens dans ce pays, viens voir où j'ai grandi ». Enfin, C'est incroyable, c'est, c'est sublime. C'est sublime et c'est, c'est des bijoux. Et moi, le soir, en fait, je faisais mes plus beaux souvenirs moi, d'écoute de La Villiers, C'est que je, donc, quand j'étais au collège, parce que je l'ai, je l'ai, dès l'instant où je l'ai découvert, je l'ai écouté vraiment non-stop. Et en fait, la nuit, comme je ne dormais pas, parce que j'ai eu des problèmes d'insomnie très jeune, en fait, j'éteignais toute ma chambre. Je mettais mes, donc, mon lecteur CD, je mettais un CD de La Villiers, Et en fait, j'imaginais que j'étais dans un bar, quelque part en Amérique du Sud, ou au fin fond de la jungle, et je, et je voyais La Villiers dans un coin chanter. Et j'étais juste assis dans ce bar à regarder ce mec sur une scène pourrie au milieu de plein de gens un peu interlopes qui buvaient des verres et que je, dont je m'imaginais les histoires. Et, et, je, et j'écoutais ces chansons comme si c'était un tout petit concert dans un tout petit bar perdu quelque part au bout du monde. Et je crois que ça a été le début de l'écriture, ça a été ces moments-là. Voilà. Et c'est pour ça que je dis toujours quand on me demande les gens qui m'ont influencé dans l'écriture, certes, il y, a eu, euh, il y a eu plein de grands auteurs, mais je crois que celui qui m'a le plus profondément marqué qui m'a fait le plus aimer les mots et qui m'a... Le plus poussé à l'écriture et au voyage intérieur, c'est Lavilliers. Et je voudrais juste vous citer quelques titres de chansons parce que bah, je vous encourage. Moi, j'ai eu du mal à j'ai du mal à faire découvrir Lavilliers aux gens. La plupart des gens sont réticents. C'est dommage, vous vous privez de vraiment de, de très beaux moments de poésie et de voyage. Y a, la seule personne que j'ai rencontrée jusqu'à présent qui aime aussi Lavilliers, avec qui j'ai pu en parler, c'est un, un gars qui s'appelle Thierry, Thierry Teston. Oh, et en bah fait, on, on aime beaucoup Thierry d'ailleurs. Et en fait, j'ai découvert non, qu'il aimait Lavilliers il y a peu de temps quand on était à l'anniversaire d'une amie. Et en fait, c'était la première fois de ma vie que je parlais de la avec quelqu'un qui aimait la villier, et Ça a été un moment infiniment bouleversant pour moi et je l'en remercie. Parce que c'était le premier moment où je pouvais être en partage avec ça. Je vous cite juste quelques noms de chansons à écouter. Euh, écoutez euh, saint étienne qui est sur l'album Le Stéphanois. Écoutez Attention Fragile. Écoutez Saxophone, qui est une chanson qu'il a écrite pour un ami à lui, saxophoniste, qui est mort d'overdose. Et à chaque fois qu'il commence la chanson, il dit Cette chanson s'appelle Saxaphone et c'est dur de la chanter. Écoutez euh, La promenade des Anglais, qui parle de Nice. Écoutez le clan mongol, qui est euh, un texte incroyable sur l'écriture et sur le fait de vieillir. Écoutez à suivre. écoutez Eldorado, écoutez Bernard Lavillier parce que c'est un artiste incroyable qu'on a la chance d'avoir encore sur nos scènes. Et et c'est quelqu'un qui, je trouve, pour pour le coup, continue à à avoir une exigence sur ses textes et sur ses musiques que je salue. Et écoutez-le parce que c'est un un joli poète, un joli personnage... euh, de romans un peu à la Hemingway un peu comme c'est l'époque où il y avait encore des aventuriers donc écoutez ce monsieur il est, il est formidable et je l'aime
2: tu me fais vraiment penser à moi avec Mylène Farmer bon j'ai pas, <rire> je ne savais pas quoi conseiller parce que moi honnêtement même s'il y a des trucs que j'aime moins de Mylène j'ai envie de dire aux gens vraiment il euh, y a une image médiatique ouais. En fait là tu m'as grave donné envie d'écouter Mais, mais les meufs pareil tu m'as trop oh, donné ouais, envie Parce que des euh, tu, tu parles de Bernard Villiers Comme moi je parle de Mylène Où il y a le, l'image médiatique et du public Où bon c'est un peu moqué y a ouais. c'est, c'est kitschisé Sauf qu'en fait, je crois qu'on ne se rend pas compte de ouais, la puissance. Mylène ouais. M- euh, Farmer est un, un journaliste qui a parlé de la puissance philosophique de Mylène Farmer. Je t'écoute par- parler de Bernard Lavillier, Exacto. j'ai la sensation que tu nous parles de la puissance poétique. Mais oui, complètement, en politique, Et euh, poétique, Du coup, j'ai, euh, j'ai envie d'écouter Bernard euh, Lavillier ouais. et, euh, et ton témoignage fait écho un peu au mien avec euh, le lieu sûr. Oui, et exactement. En fait, et ça bah, m'a bouleversé quand tu as dit ça ton tout à l'heure. L'histoire histoire de bar et de petits concerts, ouais. c'est un lieu sûr
4: Complètement. Part. Moi, il y aura toujours, tant que j'ai une chanson de la Villée sous la main, il y a toujours ce petit bar quelque part qui m'attend où je peux rentrer.
3: Mmh. Mais je pense que justement, a, tu parlais de ce côté un peu moqué des bananes de la banane Villée. Mmh. Mais il euh, euh, y a ce truc, euh, enfin, je dis en France, parce que je connais la France, mais peut-être qu'il y a ça dans d'autres pays, mais le fait qu'il soit encore vivant, et c'est pareil pour Mylène Farmer, ouais. c'est vrai que la mort sacralise. Ouais. Un, un, un artiste et l'âge aussi quelque et, part je pense et tu sais même moi tu sais parfois c'est, c'est très cool mais je me dis en fait je suis content que Gainsbourg soit mort parce que déjà de un j'aurais eu peur qu'il vieillisse vieux facho non, ça ça serait nous pendait un peu oui. un truc horrible pour moi mais parce que le fait qu'il soit mort en fait à sacraliser ouais. l'artiste et que aujourd'hui, ben, bah, enfin, dès, dès sa mort pour tout le monde, Cassebour était un artiste illustre incroyable et c'est bon, c'est, c'était acquis. Et ben bah dans ville mais aussi, je suis très content pour lui et pour sa famille qui soit encore en vie. et pour, oui, pour lui sa famille et, et Il ne et... lui manque que ça. Dommage non, lui dommage. Lui manque que je suis ça. très heureux pour lui, sa famille et ses fans qui soient encore là. Mais c'est vrai qu'un tel artiste, s'il si, euh, nous avait quittés, malheureusement, il y a 15-20 ans, il y aurait eu, je pense, une autre euh, ouais, une Il, aurait eu, il aurait eu une, une plus longue en fait. carrière, tu veux dire <rire> Il y aurait eu une autre perception de son art et de sa, de sa poésie.
4: Ouais complètement. Et allez le voir sur scène aussi, il est ouf sur scène, j'ai eu la chance de le voir sur scène, il, euh, il fait le job, quoi. C'est, euh, il et, sait aux, faire.
0: et aux artistes qui nous écoutent, bah, mourrez, si vous, <rire> si vous voulez être Non, non,
2: belle non on vous aime. Mylène, je on t'aime. Rendez-vous en juin. <rire> Bernard, tellement... je t'aime. Ah, et je, je voulais juste... Emma euh, des Spice Girls, je t'aime. <rire> oui, j'ai allez. complètement oublié un truc, moi, c'est surtout, allez, vous aussi, vous, euh, autour de cette table euh, allez écouter le podcast Histoire de Mylène. C'est hyper intéressant. Ah, les décortiques. Oui, en parlé. Avec des anecdotes, les références, etc. Et, euh, pour nos auditeurs et pour euh, mes camarades. Et moi, je vais écouter Bernard Lavillier.
4: Oh, ça me fait... C'est le plus beau truc que et tu bah, Moi aussi, j'ai... Quand, là, oh. quand je
1: vais rentrer en métro oh. tout à l'heure, c'est ce que je vais faire.
0: Avant de nous quitter, juste peut-être un tour de table pour rappeler peut-être les quelques références qu'on a évoquées, euh, si jamais vous le souhaitez. Donc, tu peux redonner les titres, peut-être Laura de Oui, bah, tu... en
4: fait, euh, bah, Saint-Etienne. Euh, Attention fragile, saxophone, euh, La promenade des Anglais, Le clan mongol à suivre, Eldorado. Mais euh, vous allez. Les premiers, les premiers albums sont vraiment tous, tous des bijoux, donc allez-y.
2: Tom, quelle, quelle Alors ch- moi, je n'ai pas de titre de, de, de... Mylène Farmer. Je, albums... Moi, je conseillerais plutôt de lire ces ah. textes, parce que c'est vrai qu'à écouter, ce n'est pas forcément ça parce que Mylène Farmer, elle, elle découpe à des endroits. Enfin, elle, elle ne chante pas en vers. Ah. Et elle, elle, est, elle coupe. En fait, ces vers sont coupés par endroits. Il faut lire pour comprendre. Et, et, honnêtement, il y a des textes. Hyper poignant aussi, qui transporte. Qui euh... En revanche, il y a trois références que j'ai notées, qui sont des, ra- des références euh, euh, fortes pour Mylène Farmer euh, dans le cinéma. Euh, c'est des films. Donc euh, La fille de Ryan, de David Lynn. L'Incompris, de Luigi Comanchini. Et Diable, de Ken Russell. Et euh, voilà, parce que ce sont trois films qui ont inspiré la carrière de Mylène. Et je pense que c'est des films qui c'est, méritent d'être vus.
0: Et toi, Larry, qu'est-ce que tu recommandes
3: euh, Alors, je je ne vais pas recommander un album de Gainsbourg, moi je recommande vraiment aux gens d'écouter bah, toute sa discographie et, ouais. et, et même, je dirais même dans, pour moi c'est quelque chose que j'aime faire mais dans l'ordre de, de publication pour ouais. suivre vraiment son, son évolution L'évolution. parce que c'est vraiment un artiste qui a abordé énormément de style qui a, qui a commencé dans les cabarets à l'époque des frères Jacques mmh. et euh, qui, a, qui a fait le yéyé, qui a fait du reggae qui, il, a, il a embrassé énormément de styles. du coup l'évolution est importante et le livre dont je parlais de Jane Birkin euh, qui est aussi une formidable artiste euh, et en deux parties il y a d'abord Monkey Diaries, excusez-moi pour mon ah accent oui. anglais ah, yes. Monkey euh, donc d'accord. Monkey Diaries qui est très très beau et Post Cryptum. Et c'est vraiment deux livres où euh, en, le, en le lisant, on, et ça pour moi c'est grand de la part d'un auteur, en le lisant, on entend la voix de, de, de Jane Birkin mmh. Et ce qui est beau, c'est qu'en fait elle l'a écrit d'abord en anglais et elle a elle-même fait la traduction, du coup. Il y a les petites des, des erreurs des de on ah, que, que, que peut faire Jen Birkin, et du coup, c'est très, très beau de, de, de lire ces, ces deux romans. Enfin, cette, cette autobiographie en deux parties. Et toi, Marine, qu'est-ce que tu recommandes des Spice Girls <rire> non,
1: Moi, c'est vrai que les euh, objets euh, culturels que les cités n'étaient <rire> vraiment pas connus, écoutez, il y a un, un album qui s'appelle Spice, un, un autre qui s'appelle Spice Girl. World. il y a le film. Il y a le film Spice, Spice World parlais.
0: Eh le documentaire dont tu parlais de
1: Arte non. Oui, en fait, il n'est plus dispo sur Arte, ah, mais Arte. il y a, il y a quelques mois.
2: Sur donc, YouTube, ouais. peut-être Après, on peut peut-être le trouver en VOD euh, sur euh, d'autres plateformes, peut-être. Ou si en VHS
3: et, et pour ma part, il y a le
2: film aussi, Spice World. Oui, World. bon,
1: le film n'est pas non plus un monument du septième art. On va pas se
0: mentir. Et pour ma part, euh, donc euh, bah, il y avait, avait Elbar Dupontel, je vous recommande le créateur qui pour moi était un bijou euh, sur la création. Évidemment les spectacles sur scène, et évidemment le Bernie. Mais celui-là, c'est le, le, la petite pépite. Edouard Ber, à quoi bon Je trouve que c'est un très beau film. Et La Bostella dont je parlais tout à l'heure, ce documentaire euh, comme un documentaire sur l'humour. Ça, je vais, le, je vais le voir aussi. Ça, c'est très très beau. Et Benoît Poulvord de boulevard, il y a Saint-Amour. Il y a un film que, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais qui, moi, m'a beaucoup touché à l'époque. qui s'appelle « Les convoyeurs attendent ». Et qui est un film en noir et blanc où c'est un, un mec qui veut absolument que son fils rentre dans le Guinness Book des records et qui lui essaie de lui faire faire plein de records pour ça. Ah oui Et euh, c'est un très beau film, c'est bouleversant. Et puis, bien sûr, c'est arrivé près de chez vous, M. Manhattan et, et tout ce qu'il a fait euh, de bien et bien. Au début, en tout et cas. Il y a
2: un film là qui sort, j'ai vu la bande-annonce, ça m'a grave donné envie, où il joue un père euh, autiste. Avec,
1: euh, normal, qui, qui... Ah, normal. Non, c'est quoi normal je crois, normal, c'est ouais. ça. Et c'est, et c'est basé sur sa fille euh, qui en fait prend soin de lui, ouais. qui est adolescente. Et elle aussi, à guerre, entre les j'ai très envie de le voir aussi. Qui est,
2: ouais. qui est réalisé
3: de le voir. par Olivier Babinet, qui est un mec formidable. Olivier, on t'aime. On t'aime. On t'aime, Olivier.
4: Olivier. T'aime.
0: C'était Bande Parlante, un podcast de témoignages sur des sujets actuels. Aujourd'hui, il y avait Laura Leoni, Tom, et Lola Wesh, Larry Benzaken, Marine Bohun et moi-même Mathieu Panchina. On a parlé de notre fan à consommer sans modération. Vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. On essaie également de vous mettre toutes les références évoquées dans cet épisode. N'hésitez pas à nous demander en commentaire s'il en manque. Abonnez-vous à ce podcast, mettez-nous des étoiles, envoyez-nous des messages, proposez-nous des sujets. Vous pouvez nous joindre par mail sur bande-parlante@gmail.com, bande je le répète deux fois forcément. Vous pouvez aussi nous suivre chacun sur tous les réseaux sociaux. Témoignez-nous votre soutien, ça nous donne de la force. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bande Parlante.